0: Et eh bien c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule
1: Hebdomadaire là parce qu'il est plus hebdomadaire. Il hein. est plus du hebdomadaire, mais c'est pas
0: grave j'ai tellement l'habitude de le dire maintenant, c'est une déformation professionnelle. Bienvenue, bonjour, sur le podcast Quasiment Seul C'est la aujourd'hui des gens extraordinaires, Antoine Morgan Taylor, Bonjour, bonsoir. De retour. À présent, tu fais des escape games quand
2: tu n'es pas confiné. C'est ça, je suis confiné payé pour à la barre. sortir et si je ne sors pas, je ne suis pas payé. C'est compliqué.
0: C'est formidable, formidable, mais c'est formidable. Mais disons-le tout de même que ce monsieur est resté dans le monde du jeu de rôle à travers les escape games. savons également un Cahuzac qui détourne encore de l'argent de finances publiques pour la Suisse, n'est-ce pas
1: alors, non, c'est pour ma famille d'abord.
0: Pour ton oncle. Donc, voilà l'auteur de l'agence, le pire contour de la cellule. L'auteur d'éveil aussi. Éveil, c'est point mort ou. Oh là là, je vois ta grimace. Il
1: y en a peut-être d'autres qui avant. Et celui-là,
0: c'est point mort. C'est point mort pour l'instant parce qu'il est réveillé de temps en temps par des petites créatures la nuit. J'imagine qu'il l'empêche de travailler. Ça va également avec pour elle. Natacha, bonjour. Le rosé et écarlate, j'y crois beaucoup plus déjà. Oui,
2: oui. Oh, ça avance. Ça avance.
0: Ça avance s'il y a des campagnes en cours paraît-il oui, oui. bon c'est très bien mmh. Céline est avec nous elle euh, signale qu'elle fait partie de la campagne de, du Rosary carla oui au passage. Euh,
3: je fais une campagne du Rosaire et Carlotte juste avec Natacha.
0: Céline qui nous rejoint ici euh, à la cellule, mais en, qui en réalité fait partie du groupe de joueuses et joueurs de, de, bah, de, en fait de, 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 de Fabien, d'Antoine, ce que vous appelez comment, comment La caravane. La caravane. Alors, je te tiens à te dire que tu as une toute petite voix, Céline, il faudrait que tu rapproches, j'imagine, un tout petit peu le micro. Ça marche. Voilà. Et euh, donc, toi, tu n'es pas autrice de jeux de rôle, tu fais de la microbiologie, paraît-il. C'est vrai
3: ben oui, c'est vrai. Est-ce que tu
0: comptes à un moment donné te lancer dans le jeu de rôle en dehors de, du fait d'être joueuse Est-ce que ça te dirait des sautrices Pas trop. C'est fais pas. du GN euh,
3: Alors du GN, j'en ai fait une fois, j'ai testé Braquage, c'était vachement mmh. bien. <rire>
0: euh,
3: et sinon, euh, bah, j'ai déjà préparé une préparation de Jardin des Esprits.
0: Ouais, c'est pas seulement joueur. Et oui, c'est <rire> très très bien ça aussi. Et justement, puisqu'on parle de jardin des esprits, pardon, Fabien va est avec nous l'unique fois. Bon le... Ça va la pêche Ça va. On te présente plus, un hein, pull orange, euh, auteur de monostatos, de sphinx et bientôt d'articles théoriques incroyable, je les l'étise, hein. je suis désolé Fabien, je, je vas ne Vas-y,
4: vas-y, vas tu peux y aller.
0: Et nous sommes aussi avec Valentin, Valentin bonjour pour, euh, Toi aussi tu prépares des articles théoriques, ouais, secrets. Euh,
4: le jeu de rôle c'est bien, mais c'est mieux d'y réfléchir. Ouais. son temps de ouais, se, <rire> se, se, se prendre la tête dessus, euh, je trouve ça plus sympa que jouer finalement.
0: Ouais d'accord, d'accord, d'accord. Donc auteur de plein bon manche, quoi. De, 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 du tu as été un théori théoricien sur de plein, plein de choses euh, on sait que tu as participé au développement euh, des théories telles que le jeu en performance, mais aussi le jeu en convergence avec euh, des gens comme Mathieu Mine, dont on me dit d'ailleurs euh, dans l'oreillette que le jeu L'Horloge du Diable est cette fois-ci sur les starting blocks et sortira peut-être euh, très très bientôt. Il est bien avancé apparemment.
4: Ouais, il faut encore un peu du temps pour, euh, pour que tout se mette en place, euh, mais euh, ça, ça doit sortir l'année prochaine. Ouais,
0: ouais, ça sent bon. T'as quoi nous comme micro T'entends très peu. Le numéro 4. Yes. Numéro 4. Il faut que le je travaille deux. un peu au Potard, j'ai un peu changé la disposition de tout ça et c'est un peu le bazar. Alors aujourd'hui, nous sommes ici réunis avec La Caravane pour parler justement d'un jeu qui s'appelle Hurlement. j'imagine que ce mot, La Caravane, n'est pas étranger à Hurlement vous avez fait une campagne complète que vous allez me débriefer. Non, non,
2: non, pas complète. Ah, elle est pas complète. Non, non, Sinon, on s... t'aurait dit, bon, là, on, on a fait 20 ans de campagne. Tu, dans 10 ans, on sera peut-être aux trois quarts. <rire> euh, on fait un podcast dans 40 ans, tu vois.
1: D'accord, ok. Non, non, on s'est arrêté parce qu'on était arrivé à un, à un bout du jeu. D'accord. Il y a une forme de lassitude euh, de la part. Euh, je, je sais pas, c'est même de la lassitude, je sais pas. De certains, généralisés, je sais pas. Alors, c'est-à-dire. On, on, hein. on aurait pu continuer à jouer. Je pense qu'on aurait pu continuer à jouer. Il y a eu. Il y, y avait
3: des, des éléments autres aussi, il n'y avait pas que oui. le... le ouais. jeu.
0: Vous aviez une vie, quoi. Le, le, voilà.
5: le dernier. Les, <coughs> Fabien. Les, la dernière partie, c'était le 26 euh, novembre euh, 2019. Ouais. Donc il euh, y, y, y a eu, eu, la eu fois, les
1: vacances à la vacance de Noël et, et puis après... Il oui. y, euh, y a eu la grève un, aussi. Il vous vous
0: y, y, y a eu grève une sein. grève
5: monstre qui faisait, qui faisait que euh, c'était difficile de se, de se réunir. D'accord. Et alors notre première... On a joué.. Enfin, on a joué dix parties. Euh, la première le 18 août 2019 et la dernière donc le 26 euh, novembre 2019, enfin de la même année.
0: D'accord, ok. Donc c'est quand même une campagne qui commence à remonter là maintenant. Ouais. Hein ça commence à remonter. Ouais. Alors vous avez euh, les uns les autres dit que la campagne pouvait durer beaucoup plus longtemps. Euh, vous en avez tous la conviction autour de la table. C'est quoi ce jurement Est-ce qu'on peut rapidement peut-être rappeler ce dont donc, il s'agit.
1: Hurlement, c'est un jeu à secret des années 80 de Jean-Luc Bizien et Valérie Bizien euh, qui euh, 89. prend... 89, 89, 89 c'est une
0: excellente année. Je vous conseille de rapprocher vos micros parce que vous êtes très très faible ce soir.
1: Et euh, donc ce jeu, 189 89, Les oscillations. <rire> prend place dans la France médiévale du 11 e siècle et il propose aux joueurs d'incarner des individus qui se réveillent amnésiques euh, et qui sont menés à une caravane de troubadours par un personnage étrange qui s'appelle le, le veneur. Et dans cette caravane étrange, tous les membres euh, de cette caravane partagent euh, ce même état de fait d'avoir une amnésie et d'avoir la capacité de se métamorphoser en un animal parmi une certaine liste d'animaux euh, qui existent entre guillemets. Et euh, le jeu va, euh, bah, va suivre les pérégrinations de cette caravane, de ces, euh, de ces voyageurs et de ces, euh, bah, des, des joueurs entre autres. Ses occupants. De ses occupants à travers euh, la France du XIe siècle. Et euh, le, temps passant, euh, le temps passant, beaucoup de choses euh, peuvent changer.
0: Alors ça a l'air d'être un jeu très très long. Bon ça je reviens sur le fait que vous soyez oui. arrêté en cours de route. Oui. La réputation de ce jeu, c'est que c'est un, un jeu un peu infini qui va évoluer avec ses joueurs, ses joueuses. Il y a, y a un y a certain a, nombre de révélations.
1: Il y a font... de ça. C'est un, en fait, un jeu à secret, mais où les révélations ne sont pas euh, comme dans un sens ou comme dans une campagne du commerce, euh, la campagne standard où on, à la fin c'est qui est le grand méchant, pourquoi il a fait ça, etc. C'est pas trop ça les secrets c'est plus des secrets métaphysiques, un des... petit peu. Et euh, des, des petites révélations pour les personnages, mais elles sont très euh, légères. En fait, il y, y en a peu. Il y a euh, à la louche, ça s'écrirait sur une euh, sur une demi-page à 4 l'ensemble des choses qu'il y a à apprendre sur le jeu. Très très bien. Oui. Mais elles, elles n'apparaissent pas suite à des actions des personnages. Elles n'apparaissent que suite à certains événements. Enfin euh, que, que que suite à la temporalité du jeu. En fait, On peut, les joueurs ont très peu de contrôle sur quel à quel moment ils leur sont donnés. Et donc le fait que les joueurs n'aient pas de contrôle sur à quel moment les révélations leur sont données font que euh, ce n'est pas un enjeu principal du jeu, et donc ben, ils, elles viennent le moment où elles doivent venir. Et euh, bah, typiquement, sur les 10 qu parties qu'on a faites, hein, vous avez eu la première révélation, je pense, au bout de 5 six parties. Est-ce qu'on ne peut pas semble... y
0: voir là, justement, Adrien, une différence, une distinction entre les secrets, ce qu'on appelle des secrets dans le jeu de rôle, et les révélations est-ce qu'il n'y a pas là une différence C'est-à-dire que j'ai l'impression que la façon de tu dis, dis c'est pas des
1: secrets. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire là
0: au début, c'est bah, pas des secrets comme dans le sens où il y aurait des ou dans vadémecum, où il y aurait des
1: secrets à découvrir. Pour moi, bah... c'est la, la même chose. Enfin, ah... je vois pas la nuance que tu fais entre les deux. Pour moi, les, les... Bah... c'est des secrets et des révélations dans le sens où c'est des secrets tant qu'ils sont pas révélés, et puis une fois qu'ils sont révélés, c'était des révélations. Enfin, Alors, je m'attendais.
5: Ouais, moi j'avais un, un moment essayé de théoriser un peu ça, mais c'était pas lié à hurlement. Toi tu Attends. peux
0: éloigner le micro de toi si tu veux Alors, Le problème
5: c'est qu'en fait on partage le micro avec Céline D'accord ouais Et que... Et tu vois justement
0: si tu l'éloignes c'est nickel Si c toi comme tu parles ça. un petit peu plus loin que Céline c'est nickel tu vois D'accord Vous pouvez contrôler vos oscillations maintenant en temps réel Si ça touche le plafond vous êtes mort vous, On vous entend euh, okay. très mal voilà. voilà tu touches pas le plafond Donc... <rire> Donc,
5: euh, oui, bien. moi, moi j'avais un peu essayé de théoriser ça un moment parce que euh, j'avais le sentiment que que c'était un peu un échec. J'en ai déjà parlé euh, par ailleurs parce que c'est trop intellectuel avec des, des secrets qui étaient euh, euh, enfin, pas ceux que je cherchais. Et j'avais un peu essayé de théoriser la question de la révélation en disant euh, finalement, ce qui m'intéresse, c'est euh, de donner l'information à travers... Euh, euh, tout un univers euh, symbolique autour et que, au moment où l'information est explicitée, en fait, ce soit déjà évident pour les. Voilà,
0: c'est à cette distinction-là que je pensais.
5: En, en, lien, avec, en lien avec la révélation mystique, où en fait, ben, tu te rends compte que tu le savais déjà jusque-là, mais tu n'y avais pas donné autant d'importance.
0: Le secret est une information. La révélation, c'est quelque chose de plus profond, de plus poétique, euh, de plus mystique. Oui, mais fondamentalement, de plus la. la, sacré.
1: la non, pour le meneur du jeu, il n'y a pas de nuance dans le sens où les deux sont écrits noir sur blanc dans, dans le, le livre. Dans le oui. Ah oui, bien sûr, dans le bien. hurlement, c'est écrit euh, à tel moment ils apprennent ça, à tel moment ils apprennent ça. Enfin, à tel moment, c'est plus compliqué que ça, mais mmh, ils apprendront ça. ça, ils apprendront ça, ils apprendront ça. Et euh, l'ordre des révélations est, est, est détaillé. Ce qui fait que c'est ressenti comme ça, c'est la manière dont ils sont révélés. Ce n'est pas les joueurs qui courent après, même s'ils pourraient. C'est plus que le jeu invite à la lenteur, en fait, par plein d'éléments. J'ai l'impression que quoi que tu fasses, tu finis par apprendre ouais. ces informations, non, bien. Oui,
0: et non. Bien. oui
1: et non. Oui et non, on pourra rentrer plus dans le détail, mais typiquement le personnage de Valentin et le comportement de Valentin dans la partie qui refusait un peu le jeu, presque. Ben, C'est un joueur qui, normalement, le MJ lui aurait dit « bon ben, J'ai l'impression que tu ne prends pas spécialement de plaisir à la partie. » ou En tout cas, moi il ça, 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 y, a, y a une vraie dissymétrie par rapport au reste du jeu, ça pose un problème d'organisation. Et donc c'est quelqu'un qui n'aurait pas eu accès à, à ça.
2: Alors. Alors moi j'ai une question technique rapide. Antoine. Tout de suite pour le <coughs> pour le podcast au niveau euh, des secrets du jeu justement vu que le jeu date des années 80 et qui a été chez <rire> un podcast là-dessus est-ce que on part dans un mode où on peut spoiler tout ce qui a spoiler comme ça on est libre est-ce que pour l'instant on évite et puis on mettra une balise à un moment donné qu'est-ce que vous en pensez de ce point là. Alors moi je
0: pense qu'il faut spoiler. Évidemment, le, le jeu, de toute façon, a été publié maintenant. C'est comme si tu ouais, disais, est-ce est est qu'on peut spoiler ce Final Fantasy VII
1: Je pense qu'on peut spoiler tout ce que vous avez oui. fait. Je pense que moi, je suis là-dessus, c'est clair. Après, si vous voulez qu'on spoile la suite, ce que vous n'avez pas encore vu, parce que peut-être qu'on ne le jouera pas, ou, etc., on peut le faire, mais derrière une grosse balise. les gens respecter. qui
0: veulent jouer à Hurlement peuvent d'ores et déjà éteindre ce podcast faire, une autre, faire autre chose je pense parce que là le but c'est quand même de débriefer votre campagne et donc forcément on va parler de et tous les
6: sévères. alors moi si vous allez au delà des secrets qu'on a vu nous je sortirai de la pièce juste j'annonce mais après
0: faites ce que vous voulez est-ce que toi tu veux continuer à jouer tu n'exclus pas de continuer on, on verra, la campagne on verra je ne sais pas bah ben oui très bien euh, comment est-ce que vous voulez organiser cette discussion Est-ce qu'on commence d'abord par présenter <coughs> vos personnages Est-ce que ça a du sens de parler de la fiction en quelques mots Oui, ça en a. Donc, on fait un petit tour de table pour présenter des personnages de la fiction Qui veut se lancer Qui veut décrire son personnage je peux, Antoine. je peux
2: commencer, comme j'ai euh, mes, euh, mes notes sous les yeux. Alors, il y avait beaucoup de personnages dans cette caravane, donc ça a été des gros enjeux de mémoire, de tout retenir un peu partout. On va essayer les de personnages présenter, je pense... Des PNJ oui, aussi. Donc, je pense qu'on va présenter les, nos personnages à nous, les PNJ il vaut mieux soit ne pas essayer soit se concentrer vraiment sur les cinq majeurs parce que sinon ça va être, euh, Très bien. Ça va être encore plus parce que ça, ça date euh, alors donc mon personnage qui donc comme, comme Adrien l'a dit commence euh, comme tout un chacun euh, un nouvel arrivant dans la caravane euh, amnésique euh, qui euh, est ramené dans ce lieu euh, par, le, par le veneur, un refuge un petit peu pour les gens comme lui euh, qui ont euh, une capacité à se transformer en animaux et donc, il est complètement, euh, complètement perdu. Et c'est le, le veneur lui-même qui lui dit qu'il s'appelle adalem C'est le meneur qui nous donne nos noms... Euh, enfin, qui nous dit quels étaient nos noms. Euh, quels sont les noms qu'on a déjà. Le, le veneur, souvent, déjà, de base, il nous cache pas mal de choses. Euh, ah, c'est pas ça très clair d'essayer C'est de le, si le,
0: le meneur de jeu qui décide... Euh, parce Alors, le veneur oh, voilà, et le meneur
2: je suis... est le, le joueur décide de son, de son nom. Mais le personnage, quand il arrive amnésique, euh, le veneur lui dit euh, « Bienvenue Adalelm, euh, bien. bienvenue machin, euh, okay. etc. » Donc je m'appelle Adalelm et euh, mon animal, euh, euh, de, de, pas fétiche, mais l'animal enquel je me transforme, c'est une salamandre, toute mignonne, noire à poids jaune, qui était toute choupie, euh, très vulnérable en plein de circonstances, mais, mais qui était assez, assez, assez cool.
5: Ouais, on, on rigole tout autour de la table parce qu'il faut qu'on parle de bien. ce que ça fait d'avoir un animal comme une salamandre ou d'avoir un animal comme euh, ours. un ours ou bien un, 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 un loup. Quoi. Ou pas... un aigle. Ou... Voilà.
2: C'est pas, pas le même gameplay. C'est toi qui choisis ou pas Non, non c'est tiré, euh, tiré au, au hasard, hasard avant la partie. De la même façon qu'on a des indices très vagues au début sur une vie antérieure euh, possible du personnage qui est aussi tiré au hasard. Et euh, pareil, le, on a un peu des flashs au début, euh, dans, dans, quand le personnage arrive à la caravane, on a un peu des, des, des flashbacks semi-amnésiques de notre vie, et donc moi j'étais a priori plus ou moins un bandit de grand chemin, euh, un routier, un truc comme ça... Euh. Qui, qui voilà, avait connu. Les
0: routiers sont des bandits de grand chemin. c'était le terme. Le employé. terme
4: routier au XIe siècle, signifie bandit de grand chemin. Voilà,
2: c'est ça. <rire> c'est pour, <rire> ça. <rire> <C 'est> pour <rire> ça que. Ça. On ne pas des gros camionneurs.
0: <rire> On salue tous les routiers qui nous écoutent. <rire> Ils seront très, très certainement heureux de l'apprendre. D'accord. Okay, et au
2: démarrage, c'est tout. Et Je pense qu'on peut faire le tour rapidement parce qu'en fait, au début, les personnages sont très, très, très vides volontairement et c'est l'un des enjeux. Forcément du, du, du jeu, de les construire peu à peu et de se positionner sur qu'est-ce qu'on va faire dans cette caravane et qui on est, quelle est notre personnalité, tout ça, on le, on le construit au fur et à mesure en fait. Au début, c'est juste salamandre, routier, voilà. Ah, le plaisir de ce gâteau au chocolat. Merci Céline.
0: Voilà, tu, une juste
1: jeu. une petite parenthèse. Il va interrompre le plusieurs non, fois. Non, non, c'est voilà, de temps en temps. Adrien. En gros, ce que je vais essayer de faire, c'est que il y a la manière dont j'ai fait jouer la partie, dont, dont on l'a jouée, et il y a la manière dont. C'est présenté dans le livre Qui n'est pas toujours forcément très clair sur tout Et donc je, je, je vais indiquer les moments où moi j'ai fait des choix euh, Importants Qui ont, qui ont un, un vrai effet sur la fiction Le premier, que je, je crois que je ne vous l'ai jamais dit Mais normalement dans le jeu tel que c'est écrit Le nom de vos personnages c'est votre prénom à vous
2: Là, tu l'avais dit que c'était une possibilité, mais que c'était, tu trouvais que c'était pas forcément. Voilà.
1: Ouais. Moi, je... Mais
3: là, tu nous as fait choisir des, des prénoms oui. médiévaux.
1: Voilà, et je vous ai fait choisir moi des prénoms. Euh... De toute façon,
3: Antoine Morgan c'est
0: un pseudonyme. Hein. Il s'appelle euh, Adalel mais en vrai, euh, Antoine. <rire> vous n'étiez pas au courant. Non
1: ah, tu l'aurais pas dit. Je crois que c'était Jean Kevin.
0: <rire> c'est Kevin Jean, s'il te plaît. <rire> D'accord. Donc, quand même, l'auteur pousse à prendre son vrai prénom et son vrai nom.
1: Et en fait j'étais vraiment dans la ouais. galère au début parce que je me rappelais plus de ce point là Et donc quand j'ai cherché dans le livre je cherchais mais comment on détermine le prénom En fait c'est écrit nulle part que le prénom est à choisir Et en fait fondamentalement c'est le prénom du joueur
0: Et, et pourquoi finalement tu as choisi de changer cette règle
1: J'ai pas choisi, c'est qu'en fait j'avais oublié sais. la règle Donc j'ai fait, fait donner des, des prénoms et après j'ai dégoûté est si ça Est-ce que si tu mais avais coup, choisi,
0: tu l'aurais
1: euh, Je pense que je si je me souviens avais bien souvenir je l'aurais fait ouais on ouais. gardé et la règle. Ouais, gardé et tu règle. nous as tous fait
3: garder digne. notre genre Ça, c'était un choix aussi
1: Alors ça, par contre, c'est euh, normal. Ça. En fait, ça va avec le fait que tu aurais dû avoir ton même prénom.
0: Parce que dans ce jeu, je, si mes souvenirs sont bons du podcast qu'on avait enregistré à son sujet, il y a une ambiguïté sur la relation entre le personnage et le joueur, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi pour ça qu'on avait souvent rapproché Hurlement de sens et tout ça, parce qu'il y a... Une espèce de, de lien euh, profond entre le, le joueur et, et son personnage.
1: Non, pas profond. Il y a une, en fait, il y a une forme de lien, ouais, mais euh, il y a énormément d'ambiguïté dans ce jeu. En fait. Il y a très peu de choses qui vont être dites aux joueurs et très peu de choses qui vont être euh, okay. même dites au MJ à ce sujet-là. Ouais.
0: Okay. Alors, donc très bien, on a à, à part le fait de se transformer en salamandre euh, son contenu, tu nous le révéleras au cours de la description de la campagne C'est ça, c'est plutôt qu'il n'avait pas au début, comme je okay. le comme je disais, c'était assez euh, léger. Valentin, allez.
4: Je ne me rappelle plus du tout du prénom de mon personnage. Valentin. Ventelme. exactement. Vantelme. Tout à fait. Donc, euh, bah, En fait, euh, je pense que ça va être assez vite fait. Euh, mon personnage transformait en ours et euh, il avait des, euh, un passé plutôt, euh, plutôt euh, prolo, quoi. Euh... D'accord, ça
0: a du sens au XIe siècle de parler de prolétariat
4: Bien sûr, c'est pas du tout anachronique voyons Comme les, ro comme les routiers quoi <rire> Exactement, <rire> ça avait un sens au XIe siècle ouais. <rire> Non mais je, je me rappelle plus exactement Mais bon, issu du peuple euh, De classe euh, socio-économique euh... Défavorisé Défavorisé tout à fait D'accord, euh, un gueux. Exactement Et euh, on en reparlera peut-être un petit peu après Mais moi j'ai le, le sentiment en tout cas que La création de personnages euh, compte absolument pas en fait euh, Aussi peu dans le, dans le jeu Vraiment, euh,
0: le personnage va se créer. Voilà, c'est le...
4: ça, c'est exactement ce qu'on va faire, qui va déterminer ce qu'il est, et non pas euh, ce qui a été euh, déterminé a priori C'est le syndrome du personnage amnésique, en fait. Complètement. Oui. Personnage
1: amnésique. Et dans ce jeu-là, c'est pas un vrai enjeu que de retrouver sa personnalité ou qui on était ouais. avant. Très très bien. La, la, la piste est présente. On pourra reparler de pourquoi il y a une, une antériorité, c est, c est pourquoi vous avez mmh, des flashbacks, etc. Euh, mais c'est très secondaire. Fin, et hein, au contraire,
0: ce sera plutôt un enjeu de se déterminer au cours de la partie. Pas du tout. Oui. OK. Fabien, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage euh, Mon personnage
5: s'appelait Silien. Il était, euh, c'est visiblement un ancien milite, c'est-à-dire plus ou moins un, un proto-chevalier, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, physiquement, il était tout ce que j'aimerais être, c'est-à-dire musclé, mince et agile. Voilà. Euh... <rire> Sinon, pour le reste, il se transformait en loup, ce qui était vraiment, vraiment cool. Et je suis bien content de ne pas être tombé sur une salamande. <rire> <rire> euh, et, et donc, effectivement, je n'appuie l'idée selon laquelle une, un gros enjeu, c'était d'arriver à se déterminer ou même d'arriver à, à déterminer ce qu'on on ressentait comme, comme, comme émotion. Moi, un truc qui m'avait frappé aussi, c'était... En fait, ces histoires de se transformer en animaux... Ça donnait lieu à, à des à des scènes mais complètement absurde, et À mourir de rire, en fait. C'est-à-dire que dans un truc très, très, très... Euh, assez, assez, assez sérieux, mentir. tu vois. Où on dit... Oui, hurlement, jeu à secret, tout ça. Le, le veneur et tout. Et on avait des scènes où, euh, genre... C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos fringues Où il y, y a notre maître en métamorphose qui va nous dire bon, allez, foute-toi à poil, je t'emmène dans la. F... Pardon, merci. Je t'emmène dans la forêt, foute-toi à poil. Et t'es là. Euh... Et puis ensuite, euh, tu. Enfin, des scènes complè <rire> complètement imp impossibles de autour de la nudité qui était euh, qui, a, qui était assez assez spé. et des trucs aussi autour de bon. Euh, Excuse-moi. Ouais, pas désolé, pas désolé. De... Comme ça, ça va ouais, là, ouais. Ou des scènes où bien où moi moi je suis en loup et je me dis mais si je suis en loup est-ce que je peux me, genre me taper des, des clébards dans les euh, dans, dans, dans les villages où on va quoi Enfin et qu'est-ce que ça signifie et, et, et genre les les enfants de enfin les chiots de ça Qu'est-ce que ça va Enfin bon, je sais pas. C'est peut-être parce que je prenais le jeu à l'envers, mais il y avait parfois des. J'ai beaucoup aimé le dans l'ensemble le jeu hein, vraiment, mais il y avait parfois des moments qui étaient un peu un, un peu chelou de mon point de vue. Enfin, voilà. Okay. J'aurais plein d'autres trucs à raconter, mais ça c'était le. le la pointe émergée de l'iceberg de mon expérience
0: d'accord, mais est-ce que c'est pas parce que vous avez un peu tendu vers le réalisme de temps en temps alors qu'en fait en vrai c'est un jeu onirique ou est-ce que non
5: bah, moi j'ai l'impression qu'en fait tout ça euh, on, on discute beaucoup avec Valentin et Céline de la place de l'humour dans les, dans les parties et j'ai l'impression qu'en fait c'était de l'humour qui renforçait la fiction. Au oui, sens où.
0: Au sens de Vivien Féasson dans ce
5: Oui, par exemple. Euh, euh, non, pas non, parce que chez Vivien c'est une façon de détendre face au. Ah oui, mais
0: du coup, il au... dit qu'au retour, on est re... la fiction en est renforcée. Oui,
5: mais nous c'était d'une autre manière. C'est plus d'explorer. De, Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Je me métamorphose. D'accord, ok. Tu vois. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ma dans ma vie C'est pas seulement un truc mythologique, c'est aussi que ben dans la vie de tous les jours, euh, si je me transforme en loup, ça fait que voilà, il va. Et ça il va... pose
0: un certain nombre de problèmes pratiques euh, qui ça. prêtent à sourire ou en tout cas qui peuvent. Et être... qui en fait,
5: c'était de l'humour dans le jeu. Gênant. Parce que c'était rigolo même pour le personnage en quelque sorte.
0: Très bien. Natacha, tu voulais ajouter quelque chose sur ce oui, sujet Oui, en
6: fait, on, a, on se posait plein de questions que moi je trouve très intéressantes. Euh, si si tu manges en tant que loup ou en tant que cours, c'est ce que tu as faim quand tu te retransformes en homme. Ce qui est très important au Moyen-Âge, on a passé des, des périodes de disette, des choses comme ça. Et euh, donc, a, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a eu une réédition de ce jeu qui s'est concentrée non pas sur répondre à ce genre de questions qui sont intéressantes, mais sur comment faire du système pour faire du trajet tradi. On, Alors euh, on
5: reparlera Adrien. de,
1: de Chimère mais plus tard. Je pense qu'il faut d'abord euh, dégrossir un peu la campagne.
5: Et je voudrais pas aussi qu'on oublie un sujet qui est qu'en fait, fait Adrien nous a pas du tout fait jouer à hurlement. Ah. En termes de système et de. On pourra en, on... en, en, en discuter on... mais je voudrais. Il y a pas mal de
1: choses à dire mais.
0: mais on...
5: je voudrais juste qu'on mette un, un post-it sur cette idée là voilà.
1: Céline, on
0: va présenter ton personnage avant de parler de tout ça.
3: Ouais. <rire> euh... Bah n'importe, tout le monde va présenter.
0: Euh, je fais oui. tour par tour en fait. <rire> je <sais> pas, je...
3: <rire> ouais, mon personnage euh, s'appelait Athénaïs et elle se transformait en faucon, elle était d'origine noble. Et Puis bah c'est à peu près tout ce qu'on sait euh, au début. Athéna... c'est vrai que les, les transformations en animaux et les, les histoires de vêtements, ça me rappelle qu'à un moment, on avait fini par faire un espèce de sac à dos pour que euh, le personnage de Valentin, Vantelme, puisse transporter nos habits... Euh... Au cours de l'histoire.
0: C'est fort, ouais, d'accord, ok. Euh, Natacha.
6: Donc, moi, je jouais Enid, euh, un personnage de petite noblesse qui se transformait en biche. Et pareil, on pourra revenir sur la différence entre la biche et le cerf. Et la différence aussi entre jouer une biche et jouer un ours ou un loup. Hmm. Même une salamandre, je suis désolée, mais enfin, voilà, bref, on, on pourra en reparler.
0: Très, très bien. Ok. Alors. Est-ce qu'on peut rapidement se lancer dans la fiction de la campagne Et puis ensuite, on parlera du système et de l'effet que ça fait de jouer. Qui veut se lancer Rapidement, hein, c'est peut-être. Je ne sais pas ce que. Alors, euh... à moins que vous ayez des points précis à aborder, auquel cas, on reviendra là-dessus.
5: Ouais, on... enfin, la campagne, donc nous, ça va être dit, euh, 10 dit scénarios. Je crois que j'ai dû tous les faire, il me semble. Je dis ça parce que j'ai pris beaucoup de notes. Euh, j'ai pris même énormément de notes à chaque, à chaque partie. Donc je, je suis en train de les, les revoir, mais de mémoire, on a fait une première partie de, de création et puis d'arriver dans la caravane. Euh, la deuxième partie, est-ce que c'était déjà celle euh, de la Bastide, euh,
1: je crois hein. Non, la deuxième, ah c'était à 20 000. Euh, euh, voilà, avec euh, dans euh, le Val de la Roya, où, où il de oui. y avait des, entendu parler récemment dans les infos, j'imagine.
5: Oui, où il y avait des, et, 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 et pour nous, il y avait euh, un, un mec, l'un d'entre nous qui avait été euh, enfermé. Et puis euh, qui avait été capturé et puis on l'avait
1: euh, libéré. Et qui Antoine, euh, qui était ancien routier justement, avait été repéré par des gens et, euh, et du coup menacé aussi C'était la fin de repéré. la deuxième celle-là ah C'était dans la... La, deuxième, les, la deuxième, tu, dans la, dans tu la, savais qu'il y a des gens qui, ouais, qui risquaient de te retrouver, qu'il ne fallait pas trop qu'on te voie, etc. Ah C'était ah a... un... dans et la deuxième
6: partie en fait, qui s'est mal terminée pour nos deux persos. Fabien et
5: Antoine ah oui, à la fin de la partie, effectivement, on a été attaqué par des anciens copains d'Antoine euh, Enfin, de Et donc, le personnage, dès la, dès, la, dès la fin de la deuxième partie, troisième partie, -troisième troisième partie. partie le personnage d'Antoine ah oui. et le personnage de
1: Natacha sont, sont morts.
0: Alors, attendez. Donc, euh, troisième partie. Vous avez fait dix parties et il y a deux personnages qui sont morts en cours de campagne.
1: Au troisième, à la troisième partie, oui.
0: Très très bien. Natacha a l'air de... de. Premier
6: secret On peut mourir
0: dans cette campagne Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors quand vous mourrez Du coup, excuse-moi, je
1: suis curieux.
3: Bah, on a continué à jouer sans eux. On a fait plusieurs parties sans eux, juste avec les personnages qui étaient en vie et Adrien. Combien 3, 4 Non euh, 2, oh, 3
1: ouais, Bien trois parties,
0: ouais. Quoi What C'est-à-dire que là, vous n'avez pas joué pendant ces séances-là Vous, êtes, vous haussez les épaules comme s'il y avait quelque chose à
2: dire. Il y a plusieurs raisons à cela, mais on va, on va parler déjà pour le côté... Euh, enfin, est-ce qu'on est qu balance le secret de Bruton Blanc maintenant et puis on explique bah pourquoi on, toi... On peut, on peut faire très rapidement.
1: Pendant ce temps, les trois autres joueurs ont joué, je crois, 40 ans de fiction en trois scénars. Un truc comme ça. D'accord. Et puis ouais. les deux autres personnages sont revenus.
0: Ah, en réincarnation, donc. Ok, d'accord.
1: Voilà. Donc comme ça, la, la grande ligne euh, spoilante est faite. Ouais, maintenant okay. on peut rentrer plus dans le détail
0: donc on va jouer sur des... parce que c'est la question que j'allais te poser figure-toi, en vous écoutant débriefer les questions, je veux dire mais il n'y a pas l'air d'avoir une continuité spatiale temporelle très claire dans Hurlement. parce que je me souviens du premier scénar qu'on avait fait puis là tu me dis euh, oui puis au troisième scénar, on était dans la Roya et tout et moi je me souvenais que d'après ce que j'avais vu du jeu, on était plutôt parti pour faire euh, une euh, comment dire une campagne sur place, tu vois ce que je veux dire, on va non, explorer pas du, tout. pas du tout en fait, on va voyager avec la caravane. Donc déjà explorer des espaces différents, ça c'est sûr et la dimension qui me manquait c'était la dimension ouais. temporelle, on va et aussi faire des la dimension
1: temporelle temps. fait beaucoup beaucoup parce que ben bah, sont dans les 40 ans, c'est-à-dire que quand les deux autres euh, donc quand euh, le personnage de Céline et de Natacha c'est ça non. Oh, non, de d'Antoine et de Natacha reviennent 40 ans plus tard, ils ont ils ressemblent exactement, trait pour trait, aux deux précédents qui étaient, qui étaient arrivés la fois d'avant. Ils n'ont aucun souvenir de tout ça. Et euh, les trois autres personnages n'ont pas vieilli entre-temps.
2: En fait, là, là, on revient et, entre guillemets, comme à la création, l'amnésie recommence pareil. Euh, on arrive sur la caravane, juste qu'il y a les autres qui nous disent « mais je te connais toi, il y a 40 ans, je t'ai vu, je connais ton visage. Ouais. » Et nous, on doit jouer le fait qu'on ne se rappelle pas d'eux. Alors qu'on se rappelle bien euh, en tant que joueur euh, de nos en camarades de et tout, donc, ça avec, crée plein de choses avec une nouvelle
1: forme animale, avec une, une, tra une transformation différente.
2: Ah, ils ont quand même une transformation
0: différente.
2: Oui. Et oui, j'ai évolué, je n'étais plus une salamande, j'étais un aigle. C'était mieux. Oui. Non. <rire> en vrai, la salamande, je m'étais beaucoup attachée, donc, euh, Mais J'ai bien aimé essayer de la défendre et de la vendre autant que possible, mais l'aigle, c'était cool aussi. Et donc toi du coup Natacha, t'étais revenu en... en chat.
0: En chat, à ah, ce qui te convient parfaitement. D'accord, je vois ça.
6: C'est okay. mieux que la biche, effectivement, je confirme. Ouais.
5: Et pendant ces parties, on a joué la Bastide.
1: Oui, vous avez joué la Bastide, ouais.
6: la
5: Bastide, Alors, le, alors le scénario de la Bastide, en fait, on est envoyé à un endroit parce qu'il euh, y a deux personnes qui ont quitté la caravane il y a longtemps. Et euh, pour décider de revenir vivre parmi euh, les... les... errants. Les errants, c'est-à-dire les, les, er, les humains lambda. C'est vous, les errants. <rire> et, en fait, y a, et, et donc, de, de, de ne plus se plier, parce que dans la, la caravane, il y a quand même un certain nombre de règles, il y a une certaine discipline, euh, à, a une certaine... d'entraide, etc. Et donc, ils ont vécu, et le problème, c'est qu'ils sont immor immortels, donc ça finit par
1: se voir... Et, et ils, ont eu, euh, ils ont eu une fille. fille. Voilà. Et en fait, au bout d'un ben les gens voient que les parents ne vieillissent pas, ouais. que la fille vieillit et ça peut éveiller des soupçons. D'accord. Et on était allés pour, je crois, les,
5: les aider. Non, je ne sais plus quelle était la mission qui nous avait été donnée. Vous
1: étiez alliés parce que vous posiez des questions, justement, euh, vous joueurs sur... Euh, pourquoi on ne restait pas chez les, chez la, dans la caravane Est-ce que tout le monde restait Est-ce qu'il y en avait qui partaient Vous posiez la question des enfants aussi, je crois. Parce qu'en fait, les enfants sont les bienvenus à la caravane, mais dès qu'ils ont 4-5 ans, ils n'ont plus leur place dans la caravane, parce qu'en fait, il y a trop le risque qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vu, qu'ils en parlent à gauche, à droite, et que ça puisse porter préjudice à la caravane. En gros, les règles de la caravane sont là pour assurer la sécurité de la caravane. Des membres qui sont les là... La discrétion, je dirais. La discrétion, oui. Alors je me et, donc, ex... et donc ce couple là était ah oui. parti pour pouvoir fonder une famille, élever des enfants et euh, se, se libérer de tout ça. Et donc quand vous vous posez cette question, le, le veneur ou l'initié, je sais plus quel des deux, vous avez suggéré d'aller les voir et que la caravane allait passer prochainement là-bas. Et donc du coup vous pouvez passer du temps à discuter avec eux et puis la caravane vous rejoindrait plus tard c'est comme ça que ça s'était euh, initié. Et il y avait
5: un autre gamin qui était venu avec nous, je crois aussi. Oui, euh,
1: il ouais, y avait un autre gamin qui
5: était venu avec nous. Qui euh, a fini par tomber amoureux de la, de fille. la, de la, de la fille, qui, elle, n'était pas euh, immortelle. Non. Et euh, il en a été très, très malheureux. Ouais. Euh, alors, il y a toute une histoire où elle, où elle doit se marier, et puis elle hésite. Il y a un mariage euh,
1: arrangé qu'elle ne veut pas vraiment. Qu'elle mais... euh, qu a
5: fini par accepter, dans notre cas Ouais. Et
1: euh, on est parti. Le gamin en question est resté avec euh, avec elle. Oui. Il est resté sur place. Et plus Et tard. Le scénar su suivant, c'est vous revenez là. Je crois dix ans plus tard, un truc comme ça. Ouais, Peut-être pas autant, mais euh, dans ces eaux là. <rire> Peut-être même plus, je sais plus. Et on découvre que euh, le gamin en question s'est euh, suicidé, je crois. C'est toi qui le découvre ça. Tu l'as pas dit aux autres. Tu l'as dit <rire> beaucoup plus tard.
4: C'est moi qui ai découvert. C'est toi, Valentin. Ouais. Je, je, je ouais. devais le, lui apporter ma bénédiction et lui dire au revoir et en fait je découvre qu'il s'est euh, qu pendu je crois quelque chose comme ça et ça je le cache au reste de la table en plus je crois ouais. c'est-à-dire il y a une scène avec Adrien où il me raconte ça à part à part exactement en mmh. aparté mmh. et donc moi je rentre euh, et donc je reviens à la table où je sais plus comment on avait fait exactement mais on, et je dis bon bah tout va bien
0: <coughs> très bien
4: voilà
1: et je crois que. Oh, je, je, le truc, c'est que j'ai plus mes notes et il y a des choses qui me mangent, mais je crois que suite à ça, en plus, la jeune fille vous rejoint à la caravane, il me semble. Non, c'est plus tard Non,
5: elle, elle, avait, elle avait
1: vieilli. Ah elle oui, elle avait vieilli, vieille, elle, elle était âgée. C'est sa, mère, sa, mère, mère, qui, sa, mère, sa mère qui a rejoint. Oui, elle qui a rejoint euh, avant, oui, ouais. avant ouais.
0: Est-ce que je peux résumer le, 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 la Donc chose... là, on arrive
5: à la quatrième partie. Parce que là, pour l'instant, ce
0: que vous avez l'air de décrire, c'est des drames familiaux et humains dans, dans le temps, en fait. Et auxquels la caravane. Euh, que la caravane traverse. Est-ce que euh, ça fait partie du canon esthétique de hurlement que d'explorer ce type de choses
1: Alors oui, pas que, mais oui. Euh, je vais revenir du coup sur un des éléments de votre création de perso, notamment euh, votre vie antérieure et les flashs de euh, souvenirs que vous pourrez en avoir. Ça, c'est un élément qui est surtout donné au MJ. Qui est évoqué pour le joueur pour euh, qu'il ait un petit quelque chose en tête, qu'il ait une petite, euh, une petite graine pour euh, se dire Bon, ben, bah, je suis noble, donc je sais sans doute lire et puis arriver à se projeter un petit peu dans un, dans un comportement ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout pour le MJ pour avoir des éléments pour ramener le personnage dans des scènes où des, des gens l'ont connu pour créer des situations problématiques. En gros, <coughs> et donc avoir des drames familiaux, c'est le cas typique c'est t'es reconnu parce que il euh, bah, y a ton fils qui est présent et il te reconnaît. Et euh, ça peut créer des choses, ça peut être... Euh, des, des tu retournes dans un lieu et tu te rends compte que tu le connais euh, parfaitement. Et donc, le joueur peut être curieux et euh, vouloir euh, creuser là-dessus. D'accord. Ça peut passer via des PNJ, etc. Mais en tout cas, c'est des éléments comme ça. Et je pense que c'est un, un bon moment pour évoquer un petit peu le, ce qu'on avait remarqué sur comment fonctionne Hurlement. En tout cas, comment ça fonctionnait euh, avec nous, le fonctionnement en boule de neige, en boule à neige où en gros, les parties, c'était un peu comme une boule à neige, c'est de temps en temps, le MJ l'agite un petit peu en mettant une situation problématique et euh, laisse euh, la gravité faire, les joueurs interagir, quelle qu'en soit l'issue, sachant que des fois, les, les joueurs juste fuient complètement ou ignorent complètement les, les situations problématiques. Et puis, euh, ben, un peu plus tard, on agite à nouveau la boule, etc. Comme
0: comme Valentin finalement qui ne va pas dire à ses camarades que le garçon s'est suicidé quelque part c'est une manière de fuir une situation problématique que tu avais prévue
1: Oui, ou de la de la fuir ou de la enfin là-dessus c'était même c'était une conclusion donc c'était même pas une situation problématique particulièrement, c'était
0: D'accord, OK. okay. Mmh.
1: okay. Ah, en gros, l'enjeu le, pour moi de ça, c'était aussi de leur montrer que la mort faisait vraiment partie de la caravane et que c'était euh, à la fois un drame et à la fois une joie pour pour les gens de la caravane.
0: D'accord, ouais. <coughs> très très bien. Est-ce que vous voulez finir la, la fiction de la, de la campagne Ou est-ce que. J'ai pas l'impression que ça te passionne, Fabien J'ai l'impression que c'est pas le cœur de ce que vous vouliez aborder dans ce podcast
1: Surtout que je suis fatigué. En et, fait. et puis, et puis c'est flou, bah, ça fait longtemps qu'on y a joué. D'accord. Alors peut-être
0: je... peut
5: bon, on peut aborder ce podcast différemment. Mais j'aimerais bien qu'on termine quand même. C'est important qu'on termine la, la fiction. Okay. On a eu ensuite un passage à Bourges euh, où on, on a assisté à une fête. Euh... et alors oui. sans Valentin
2: après que nos, nos, nos personnages et Moine Natacha soient revenus dans la caravane et recommencer à s'acclimater et, et récupérer une partie de leur mémoire aussi avec le temps quand même ils sont amnésiques quand ils reviennent mais finalement le, le... quand, quand, quand j'étais salamandre les souvenirs de cette époque là ont fini par me revenir ah, aussi peu okay. à peu donc on retrouve quand même son personnage par morceaux euh... mais ça c'est nous qui décidons typiquement le rythme auquel euh, l'amnésie disparaît eh. Natacha. Oui,
6: c'est ça. Et en plus, on assiste à des scènes qui sont vraiment. Euh, parce qu'on euh, a franchi une étape supplé supplé supplémentaire, je suis désolée. Supplémentaire dans l'initiation. Euh, donc, du coup, euh, c'était des scènes où on était tous les deux seulement avec Adrien. Et euh, donc, il y a d'autres membres de la caravane, mais pas tout le monde. Euh, et euh, on est chevalier de la Lune. Et enfin, il voilà, y a une, espèce, une espèce ah. étape franchie. Euh. Euh, c est, c est pour ça. ceux qui ont vous deux êtes mort en premier vous avez plus de secrets et pour ceux qui ont eu deux vies et donc deux transformations et voilà et nous en fait, on en fait pas on a, ça ce on, on apprend, apprend là maintenant ce qu'on apprend en fait dans ces trucs là c'est que euh, on peut se transformer en chat et en aigle mais en fait nos autres transformations nous sont accessibles une fois qu'on se sera un peu entraîné donc on pourrait continuer à se transformer en biche et en salamandre.
2: Mmh, donc tu peux voler en aigle quelque part, te transformer en ours dans les airs et atterrir sur, le, sur place mmh. il y a des choses à faire
0: dans Merlin l'Enchanteur euh, on a affaire à deux deux bons personnages de la caravane très bien, ok je vois le genre euh, donc ça, c'est ce que vous avez appris pendant les scénarios où vous étiez seul, Natacha et Antoine avec Adrien. En fait,
6: et alors, ça comment c'est présenté
0: hein, C'est okay. pas, on pas, pas peur, un hein. vrai scénario. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais te demander non, Mais ça, je pense que ça
6: doit être possible. Si euh, ça doit pouvoir se faire, je pense. Mais oui, alors... on, on aurait
0: pu complètement faire qui des scénarios solo. Ça, que vous étiez des chevaliers de la lune, machin. Il y, y, y a une réunion
2: car... secrète dans la caravane, uniquement parmi ceux qui sont déjà chevaliers de la lune et qui sont déjà morts, qui nous réunissent de nuit ou qui sont morts au moins une fois. Qui nous réunissent le lendemain du oui. Qui nous réunissent le lendemain du jour où on est arrivé. Euh, le nuit, avec le veneur, euh, il me semble, avec presque... Il voilà. euh, y avait la moitié de la ouais, caravane. Il oh, facilement la moitié facilement de la, la caravane. la moitié, et qui nous disent, bah voilà, vous êtes chevalier de la lune, vos mémoires vont vous revenir, vous êtes machin, etc. Euh, pour vos autres amis qui ne sont pas... Et du coup, c'était très bizarre, parce que les autres étaient dans la caravane depuis 40 ans. Nous, on avait vécu trois mois, puis on était mort mais on était plus expérimentés on était à un stade de la caravane où on avait plus d'éléments plus d'un secret en plus sur ce que la caravane faisait mais on était quand même vraiment débutant total sur la vie quotidienne comment les choses se passaient tout. alors que les autres étaient là depuis 40 ans c'était leur quotidien
6: quoi. mais ça je pense que ça tient aussi à la spécificité oui, de notre campagne qui était oui. jouée par moment on accéléré par moment euh, non
1: je sais pas c'est un, une des grandes euh, problématiques du jeu euh, oui. cette gestion du temps euh, parce que donc dans les règles c'est quand un personnage meurt il revient un des cent ans plus tard dans la caravane Ouais, très bien. Le jeu peut se jouer jusqu'au XVIIIe siècle. Ouais, pas de problème, on peut on peut on peut tirer loin, voire même plus, même plus en fait. Je veux dire, il n'y a pas de, non c'est n'est pas c'est pas un spoil. Bah, oui, le, oui. Les... Après en tant qu'MJ pour composer avec ça, tu dois enfin, tu dois tricher un peu sur les règles. Donc deux personnages meurent. Alors déjà, je les ai tués un peu tôt parce que je savais pas combien de temps on aurait eu le temps de jouer et donc j'ai poussé ça. Parce que moi, la première campagne que j'ai faite avec des joueurs avant, il y a des années et des années, on avait joué 10 scénars sans que personne ne meure. Et donc, il n'y avait aucun secret de la caravane pendant 10 scénars. Et puis, j'en ai tué un au bout de X temps parce il commençait à le chercher. <rire> ben oui, oui, bien sûr. <rire> Mais avec vous, vous avez eu le cours un peu accéléré, on va dire. Entre guillemets, parce que tout est, tout est relatif. Malgré tout, on a quand même pris le temps pour plein, plein de choses. Et donc, n'empêche que deux personnages meurent. Tu censé tirer deux fois un c'est le bordel niveau logistique, donc déjà je fais un dessin pour les deux, et puis euh, voilà. Donc tu as tout cet aspect-là, tu as l'aspect du fait que les joueurs peuvent fondamentalement se séparer. Euh, Valentin, pendant longtemps, est parti hors de la caravane pour euh, vivre dans le monde des humains euh, de son côté, ce Vendel. qui
3: correspondait d'ailleurs à un moment où une... le joueur n'était pas disponible.
1: Oui. Et voilà, donc la, cette gestion de la temporalité dans le jeu est un... Est-ce que tu sous-entendrais
3: Céline avec
0: ce petit sourire en coin qui a un rapport entre le fait que Valentin cesse de jouer au jeu de rôle pendant un moment et donc retourne à ses activités prosaïques, Ouais, je sais pas, non non Est-ce que, est que ça ah va ben, jusque-là pour, pour moi, moi, je, je
3: dirais plutôt qu'il avait d'autres obligations, il ne pouvait pas venir et du coup il fallait bien, si on voulait jouer sans lui, qu'on trouve un moyen que ça marche dans la fiction. Ouais,
0: oui, mais mais -ce cette que, explication -ce dans que la fiction, est elle est pas... très à propos en fait. En fait, est-ce que c'est pas justement... exactement? C'est-à-dire que la, la caravane... C'est dommage que Frédéric deneuve Leroy ne soit pas avec nous parce que lui oui. c'est vraiment le meneur du comme toi Adrien qui est... Ce serait rigolo de vous voir interagir pour justement découvrir son oui. système à lui mais euh, me... ce qu'il m'expliquait c'est que là, finalement le, le fonctionnement de la caravane, il est un peu analogue à celle d'une table de jeu de rôle. Et donc, quelque part, quand Valentin quitte la table, il quitte la caravane, il retourne à des activités humaines parce qu'à nouveau, il se mêle aux êtres humains, euh, à l'ENS ou je ne sais où, là, des trucs d'intellectuels de, hein, analytique, je ne sais pas quoi, là. Hein, je fais semblant de ne pas connaître. Et donc, euh, du coup, bah voilà, il, est, il, est, euh, il retourne dans la réalité prosaïque, si j'ose dire, il quitte euh, L'immortalité littéraire de la, le, le jeu, du jeu de rôle, du personnage du jeu de rôle, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça je pensais que c'était à ça que. Alors j'ai vu. Ok, Adrien, toi tu valides cette hypothèse oui. alors, c est c est pas, de, pas,
1: Non, c'était juste une question technique finalement. C'est pas dit dans le jeu, mais en fait, c'est complètement cohérent avec le jeu. Très bien, ouais. C est, c est mais c'est pas dit dans le jeu. C'est pas dit dans le jeu. Mais en fait, le jeu ne dit que peu de choses. Ouais sur comment le faire jouer
0: donc en fait c'est un peu des fantasmes de, de meneurs de, de veneurs pardon de hurlement. Mmh. Euh, cette idée qu'il y a un parallèle entre la table de jeu de rôle ou la caravane ou est-ce que Jean-Luc Bizien le sous-entend quand même grandement
1: je pense que c'est sous-entendu je pense que c'est sans, sans être dit c'est cohérent en fait et il euh, n'y a rien qui contredit ça donc euh, okay, très bien. Pour, pour moi c'est évident comme les gens qui pensent que... pour moi c'est évident que c'est ça dans la tête de, de monsieur Bizien
0: il que, que
6: vous soyez deux, autre, deux meneurs à le penser, euh, je pense que c'est pas un hasard.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, ceci dit oui, c'est vrai. vrai.
4: J'ajouterais même que euh, euh, au fond, euh, quoi qu'en pense l'auteur, euh, il se trouve qu'il y a un parallèle net. Oui. Euh, donc ça émerge du jeu. quoi.
0: Très très bien. très très bien. Oui, mais tu vois, il pourrait y avoir... Excuse-moi, il, il, il pourrait que bisiens ait pensé tu vois une révélation spécifique à ça. C'est pour ça que je pose la question. C'est est-ce qu'elle est, est, qu est intradiégétique, tu vois Là, en fait, on a l'air de dire que c'est finalement euh, euh, à l'extérieur de, de du jeu. C'est une pensée qui émerge sur le jeu, mais qui n'a pas son intérêt dans la fiction du jeu. En gros, non, bah, en
1: fait, pour répondre à ça, ça à la question que je me posais. pour répondre à ça de façon un peu un peu plus claire et aussi pour euh, évoquer, on n'en on en parlera pas beaucoup plus de la suite entre guillemets de hurlement qui s'appelle Chimère, donc le jeu qui était entre guillemets, la suite, qui a été pensée pour pallier un certain forme, une certaine forme de lacune qu'il y avait dans Hurlement, et certaines problématiques. Adrien. Les deux problématiques principales étant la temporalité de Hurlement, qui pouvait poser problème aux tables et ensuite, comme le critiquait Natacha, que certains disaient « oui, mais le système de Hurlement, c'est pas un vrai système, euh, a... <rire> on n'a pas des vrais carats de compétences, machin voilà. ». Ah, Donc hein. Chimère met des carats compétences machin plus propres pour euh, les meneurs très tradis, et résout la temporalité du jeu, en changeant un peu la manière dont les joueurs abordent les parties où les joueurs sont au courant dès le début que la temporalité et la vie et la mort de, dans Chimère ça fout le camp et euh, que en gros chaque scénario ça peut être à une époque complètement différente et les personnages seront les mêmes. Mmh. Parce que ça peut être leur vie antérieure, leur vie actuelle, leur vie et machin et donc en gros ça devient un prétexte à n'importe quel scénario et mmh. ça perd complètement enfin non je, je connais pas suffisamment dans le jeu pour dire que ça perd complètement mais en tout cas ça perd une grande partie de, de voyage et de découverte et de Natacha
0: vas-y prends un micro hein, si t'as si besoin c'était juste pour
6: faire une blague ouais. pourrie sur uh, You Only Live uh, 70 000 fois quoi <rire> d'accord ouais
0: ok euh, très bien, très très bien On va pas du tout parler de, de Chimère, On va essayer non, de parler de, de hurlements et de votre campagne euh, ce soir Alors Fabien, est-ce que tu voulais finir euh, la présentation de la, de la fiction à ce stade Dans
5: une deuxième partie de la, de la campagne Donc à partir du, du, sixième, du cinquième et sixième euh, scénario On rentre euh, dans une ville Une première ville qui s'appelle Bourges, je crois et euh, dans laquelle on trouve euh, les, pre les premières traces d'un culte religieux euh, je, euh, lié à l'église catholique, et puis qui, est très, euh, qui a l'air d'être assez rigide sur les mœurs. Chrétienne à l'époque Pardon
6: Chrétienne à l'époque.
5: Euh, non, parce qu'il y a déjà les orthodoxes. Euh, je sais pas s'il y a déjà eu la, le schisme euh, bon.
0: nous, avons, nous allons avoir un débat théologique entre vous là vraiment euh... <rire> plus, je, alors, je, je... Plus, je vais perdre alors donc, du coup, je... <rire> et, euh,
5: et donc il euh, y a à nouveau des morts mais euh, je crois que c'est surtout des morts de, euh, des morts de PNJ alors on les, on les pleure un peu j'ai le souvenir d'un moment où on fait une petite cérémonie pour un, un PNJ qui s'appelle Benoît et euh, qui avait été arrêté et puis euh, bastonné par des par des affreux. Et c'était un beau, enfin, j'avais bien aimé ce moment-là. D'accord. Et ensuite, on se dirige vers une autre un autre un autre lieu, une euh, un, un fort.
3: Parce qu'à cette occasion, on récupère bien. aussi un nouveau PNJ qui appartient à la caravane, qui s'avère être un prêtre. Du coup, on s'en va assez vite parce qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir des problèmes.
0: D'accord, ok. Ouais. Hmm.
5: Et on va à une euh, forteresse qui s'appelle Bensi. Et on sait plus ou moins qu'à Bensi c'est une souricière qu'on va se faire euh, flinguer. Je ne sais plus pourquoi, parce que. Euh... On a tous des
2: rêves. Euh... Ouais. Voilà, c'est ça. ça. ça joue... de, que deux que trois jours. Comme deux trois jours avant d'arriver, vous avez des y rêves où vous voyez une, une
1: armée avec des étendards en forme de croix qui euh, fonce vers la ville en question.
5: Et donc on, on, on s'y rend, il y a une partie de la caravane qui se barre, d'autres. Euh, nous, on finit par euh, par y aller.
1: Euh, vous séparez tout le monde n'y va pas il me semble ah
0: ouais c bah, Céline, Natacha
3: alors si je me trompe pas le personnage de Valentin était toujours pas là à ce moment là et nous on y allait tous, Ah oui. D oui donc, mais il y, y avait okay. des formes qui ont pu s'enfuir ou se cacher et d'autres qui ont décidé de se battre dans les formes animales et donc ça se terminait avec la mort du personnage de Fabien et de mon personnage qui essayait de sauver des personnages euh, qui étaient sous le le feu des flèches ou je sais plus, et, euh, et on, on mourrait à ce moment-là et les autres... Euh, personnages Il y avait un aigle qui emportait
6: un chat au loin. <rire> D'accord, ok.
0: Donc euh, le faucon et, euh, si je suis bien, le loup sont morts à... Comment tu disais la ville Bensi.
5: Ben -Si. ben -Si. Et on est attaqué par euh, des espèces de troupes avec un évêque euh, qui, euh, qui a apparemment des pouvoirs magiques parce qu'il est capable de, est vrai, de maîtriser... Euh, de nous repérer, de nous repérer, exact et aussi de de, de maîtriser des, des gens comme nous quoi. Euh, et je crois qu'il y avait ma Les
0: chasseurs de la bête.
5: Il y avait ma, ma waifu blanche qui euh, que j'ai essayé de, de sauver et je me suis fait euh, transpercer de flèches.
0: Ah, C'est intéressant. Donc vous avez des ennemis qui sont des Templiers. Alors
2: je sais comme plus à quel moment. Quoi. Mais je il me semble bien que le
1: disons que il y a un personnage ah, ouais. pour l'instant qui les a repérés, et qui les a indiqués clairement du doigt comme cible à ses troupes. Pourquoi ouais. c'est
5: toujours les cathos les méchants
2: Je ne sais ah, plus à quel moment, une bonne question. et je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce personnage-là, il me bah, semble que le, le veneur a entendu qu'il était l'un des nôtres, ou un truc comme ça. Ça je, voilà, ça me dit quelque chose. Donc c'est en fait un, plus un traître, mais l'un des nôtres. Ah, donc, il, donc, il est serait pour capable ça il de pouvait, se transformer... Euh... Euh... Parce alors, c est, c est dans les formes humaines, je ne sais plus si ça a été précisé, mais dans les formes animales en tout cas, on peut, pour éviter les accidents... Euh, repérer immédiatement dans le regard si quelqu'un est... Donc, typiquement quand, quand le, le, le loup euh, part en chasse dans la forêt, euh, si jamais il croise euh, des musaraignes, euh, des souris ou quoi que ce soit, il peut juste d'un regard faire, ok ça c'est quelqu'un de la caravane, je, je vais pas le bouffer, tu vois.
0: D'accord, ok. Ouais.
3: Sauf que lui, il pouvait nous repérer même sous nos formes humaines, et ça c'est pas quelque chose qu'on était censé pouvoir faire.
0: D'accord, ok, très bien. Hmm. <rire> donc il a donc... Ok. Donc... Mais vous Ah oui, OK. Donc c'est pas forcément des ennemis institutionnalisés de la caravane, ça peut être juste un ancien membre de la caravane qui a pété les plombs, euh... c'est pas une faction, je,
1: je... n'en dirais pas forcément plus.
0: D'accord, OK, très bien.
5: Il
1: y a des choses qu'il vaut mieux découvrir la... en, en jouant la campagne. Su sur ta remarque sur l'église, malgré tout dans le jeu, l'église est une ennemie de la caravane parce que c'est la morale dominante de l'époque et que la caravane c'est quelque chose de complètement hors euh, des sentiers euh, euh, chrétiens en fait oui
0: puis l'animalité c'est un peu
6: quelque chose eh ben, oui, à partir du moment où tu joues un serpent, une chouette, un chat noir euh, enfin un loup ouais. euh... the beast ouais, voilà. alors je
5: sais pas si c'est voulu je vais, faire, je vais faire mon malin une fois de plus. Je ne sais pas si c'est voulu, mais je sais que euh, la question de la lycanthropie était prise très au sérieux au Moyen-Âge et qu'il y a des textes de loi, en fait, pour juger le... Le, le lycanthrope, et que le parce, et en fait, ça posait des questions autour de euh, la question de la place de l'animal et de, et, de, et de la distinction entre animal et, 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 humain. et, et humain dans le droit médiéval. Mais je te, je te dis, je fais mon malin parce qu'en fait, euh, je suis pas allé au séminaire en question, et puis <rire> je sais juste que c'est un, un vrai enjeu de, de, de droit médiéval, d'accord. Ouais. Ce qui et tendrait
0: à étayer euh, l'univers de Jean-Luc Bizien, de ouais. Bizien. Euh, Fabien
5: Et donc là on arrive à la dixième et dernière partie où euh, on revient euh, Antelme revient Tu veux Antelme. dire le personnage
0: de ah, Valentin
5: C'était un PNJ, oui voilà c'est ça C'est à
6: dire qu'entre Antelme, Ventelme et Adalelme, au bout d'un moment euh... ouais. Voilà
5: et donc euh, on se réincarne je sais plus en quoi je me réincarnais moi euh, j'arrive plus à retrouver Attends, je cherche dans mes, mes notes sont tellement enfin, c'est absurde
0: bah en même temps si elles ont été prises par un loup euh, en note par un loup euh...
3: bon, je me souviens plus non plus en quoi je me réincarnais en tout cas ce que je me souviens c'est que toi en discutant. à ce moment là il euh, y a euh, Valentin qui est revenu à la table et euh, Adrien lui a annoncé que son personnage était mort dans un accident euh, pendant son absence et donc, il est revenu en même temps que nous.
0: D'accord, ok, ouais. ouais.
3: C'est-à-dire que même sans jouer, il a réussi à, à avoir son personnage qui mourait, quoi.
0: D'accord, ok. Ça, c'était voulu, ou Ad Adrien, t'as fait ça par commodité Je l'ai fait, ouais. ouais. fait ça
1: par commodité, donc, ouais. Je l'ai fait ça par commodité. En vrai, ouais. en fait, le truc, c'est que Valentin, on, il pourra en reparler, mais il, est, il se plaçait un peu en retrait du jeu. Alors oui, justement, Et je l'ai ça. je voulais, je voulais le. Lui, Ouais. oui oui on va finir la fiction je, je voulais le remettre un petit peu à, au même niveau que les autres pour que au moins dans le droit chemin non 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 non, c'est même pas ça on en reparlera <rire> c'est même pas ça je, 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 moi c'était vraiment plus pour que tu sois au même niveau de connaissance des autres et continue à faire tes choix comme tu voulais tu vois, là, là dessus c'était pas encore euh, trop bloquant Vas-y Fabien, excuse-moi. Pour finir,
5: euh, dans la... je regarde. Donc, en fait, on a joué euh, notre, euh, notre retour dans la caravane. Et on a joué aussi un dernier truc que j'avais trouvé assez cool. On était allé de mémoire dans les Vosges. Mais je sais pas si c'était euh, voir. Parce qu'en fait, je disais mais finalement, est-ce qu'on peut vivre hors de... en dehors de la caravane si on est euh, des, 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 des gens comme nous quoi Et il nous avait dit oui, oui, un mec, il vit euh, euh, tout seul. Euh, et il. Il vit au fin fond de, je sais plus, je sais plus comment il s'appelait, euh, ou dans la forêt noire. c'était dans, dans la forêt noire, noire, un
1: amours, euh, complet quoi. C'était un sauvage.
5: Euh, et, et en fait, cool on va, on, fait. on va le voir. Il nous fait aller euh, bonjour, allez vous faire
3: foutre. Mais, puis... mais ça, c'était pas, je pense pas que c'était à la fin, à la toute fin de la campagne. Je pense que c'était à la fin quand on jouait juste tous les trois et que les personnages d'Antoine et de Natacha étaient pas présents. Ouais,
0: je crois, ouais. Parce que, pour ça que, Parce qu a... que quoi euh, Je crois parlé que c'est ça, ouais. oui,
6: ça. Ça explique pourquoi je m'en souviens pas.
0: Oui, ok. Ok, ok. Est-ce que vous avez continué un peu à jouer sans Valentin et Natacha, c'est ça C'était avant.
1: Quand Antoine et Natacha étaient
0: morts. Ah, quand Antoine euh, et Natacha étaient morts. Ok, donc ce n'est pas le dernier scénario, c'est un avant-dernier scénario. Donc après, le dernier scénario, c'est celui-ci. C'est simplement
5: le retour... En fait, on retourne des... En fait, toute la caravane avait été massacrée à Bensi. Ah oui, Ou quasiment...
1: il restait 10 personnes. Même il pas. restait
5: vraiment très peu sur une, sur une quarantaine avant. C'était même, ouais. même plus que... Enfin bon, bref. Mmh. Bref. Et, euh, et donc, euh, on a déjà fait le décompte de qui ce qu'étaient devenus les différents euh, PNJ, comment la caverne s'était reconstruite. On a, on a fait, fait le retour de nos personnages. On avait joué, ça on pourrait en parler aussi, euh, jouer la réincarnation avec l'amnésie euh, un peu forcée comme ça. C'était assez spécial. Et, euh, et du coup, vous avez joué euh, euh,
2: la deuxième amnésie que nous on avait joué euh, quatre parties plus tôt.
5: Et euh, on s'est arrêté là-dessus.
2: D'accord ok Très très bien euh... Vous avez eu quand même une, Votre première euh, Convocation Au Conseil des Chevaliers de la Lune Vous avez au moins eu au moins... Même pas Ah bah non, oh non coup, même, coup, pas. même pas du
3: coup Et Non vous avez non pas on eu l'a pas temps, fait C'est pour, pour ça là. On, vraiment on découvre L'histoire des Chevaliers de la Lune Bah écoute on le fait
2: On le <rire>
0: <parlé. rire> fait des maintenant A ça ressemble euh... Euh, D'abord, une petite question pour Adrien, celle que je pose toujours quand on playtest ou qu'on fait un one-shot d'un jeu et à fortiori d'une campagne. Est-ce que tu trouves que ça ressemblait à une campagne prototypique du hurlement, ce que vous avez fait ensemble Alors,
1: oui et non. Oui et non, euh, parce que. C'est un des éléments qui, pour moi, est un peu problématique. Oui, il y a eu le
0: confinement aussi, là, pendant votre campagne, non Vous avez joué en ligne Non, on n'a pas joué. Non, on a, joué joué on ah, a non, terminé non, 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 le 26... Euh, on... Pardon, oui, joue, oui, oui excuse-moi. On... Excuse
1: ouais. Donc, on a terminé. Il y avait la grève des transports. Il y a eu Noël, les vacances, et puis le confinement. Vous n'avez et... jamais joué en ligne Vous avez toujours non. joué en IRL. alors pas Hurlement. À ah, d'autres choses, voilà. oui, mais pas à Hurlement. Non, non, mais oui, bien sûr. Mais... <rire> et donc, euh, elle est archétypique sur plein d'aspects. Euh, mais les personnages et les joueurs euh, ne jouaient pas trop tel que c'est écrit en tout cas dans les scénars auxquels j'ai accès et les préparations qui sont disponibles dans les suppléments etc sont beaucoup plus euh, les joueurs sont beaucoup plus proactifs à aller euh, enquêter beaucoup plus à euh... en gros on... c'est des vrais PNJ quoi ouais, ils voilà, vont chercher le scénar c'est voilà, ça en vrai dans beaucoup des, des scénars de suppléments tels quand on les lit on attend des PJ qui soient beaucoup plus des PJ de scénar tradis qui euh, font scénar. Il y a Cénar, un vieux quoi. dans
0: une ruelle, je vais le voir, alors que vous, vous n'avez pas joué comme ça. ça.
2: En fait, as des, as des, dans tes préparations, tu n'as pas que le setting, le scénario, tu as même des exemples de ce que les personnages pourraient faire Non, alors, mes préparations ne sont que pas, pas les génération. préparations
1: de, du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le, mmh. le jeu, quand tu l'achètes, il, il y a un scénario euh, qui est proposé. Et euh, c'est en gros, je crois que c'est celui que vous avez fait jouer. Ouais. Si vous arrivez dans, une, dans un village, et il y a, des, il y a des, des disparitions régulières, des morts et des traces de bêtes. Et donc du coup, euh, vu qu'en plus la caravane débarque, ça fait soupçonner la caravane, machin, etc. C'est un peu le scénar archétypique de, il y a une situation problématique. Et euh, en fait, le jeu part toujours du principe que c'est les PJ qui vont enquêter pour résoudre tout ça. Sauf qu'en fait, dans une caravane de 40 personnes, ben, où on n'est même pas la position d'autorité c'est pas le, la, la situation entre guillemets naturelle quoi. moi je proposais souvent des, mes, mes, mes préparations c'était plus je présente une problématique mais j'anticipe absolument pas de comment ça se résout de qui de quoi de quand euh, je prévois, genre de bac à ça de canevas voilà ouais, ça je prépare des PNJ avec leurs enjeux vaguement quelques PNJ ouais, importants c'est un canevas et euh, éventuellement quelques secrets de liens familiaux, tu vois, avec euh, c'est un personnage de la caravane qui est le perd de machin, juste pour avoir plus du drama ou des choix, des po du positionnement à faire. Et après, je laisse se dérouler. Mais une partie archétypale, euh, c'est plus proche du, du cinéma tradit dans le sens où les joueurs vont prendre à bras le corps tous ces éléments problématiques et vraiment euh, creuser pour avoir tous les indices, tous les euh, pourquoi et comment, etc. Alors que euh, là-dessus, les joueurs étaient moins dans cette euh, dans cette dynamique-là. Oui.
0: Comment se sentir concerné quand on est amnésique, etc. C'est ça, j'imagine. Ouais,
2: c'est marrant ce que tu dis, parce que je trouve que ça ne fonctionne pas du tout avec le système, euh, avec le reste du système des scénarios comme ça. Ou si c'est si ce, si ce qui est attendu, c est, c est, systématiquement, c'est compliqué. Ouais.
0: Ça c'est quelque chose que tu avais déjà observé, c'est-à-dire oui. qu'en
2: fait il y a quelque chose qui
0: là tient aussi du jeu de rôle traditionnel tel qu'il devait être joué au temps ouais. où, où Jean-Luc Bizien et Valérie Bizien l'ont fait, et donc ils n'ont pas je, je pense... jugé et... utile de noter ça Alors, dans leur non, système de jeu. En fait
1: c'est même plus compliqué que ça parce que c'est pas un jeu qu'ils ont, qu ont créé qu'à deux, et euh, toute la partie système c'est pas eux en fait. La, toute la partie par en système de résolution, et la, je pense que la manière dont sont faits les scénarios, des suppléments, c'est pas spécialement Jean-Luc Bizien. C'est l'impression que j'ai, je me ah. trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça, c'est les, les meneurs de l'époque, euh, les gens qui étaient proches de, 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 de Bizien, ou peut-être qui étaient les, les, les auteurs qui l'ont aidé sur la partie système, etc., ont amené leur habitude du jeu là-dedans. Avec le veneur qui est entre guillemets le commanditaire, et euh, les PJ qui font le scénar, quoi. entre guillemets. Mmh, ouais. Mais quand on lit. Euh, certains suppléments ou certains textes ou autres, il euh, y a toute une campagne dans, qui, est, qui, est, qui est sur plusieurs suppléments où en fait, le fil, c'est un peu le même que, que certains traits sur lesquels j'ai tiré, qui est des, du passé de certains personnages euh, sont liés à, à, à plein d'autres éléments. Et donc des gens vont attendre des choses de vous, vont, euh, vont, reconnaître, vont hein. vous reconnaître. Et donc du coup, c'est des vrais leviers parce qu'à partir du moment où vous êtes connu, reconnu, ben, votre personnage est forcément impliqué parce que les règles de la caravane sont présentes et rendent tout ça cohérent. D'accord. Hein. Mais le scénar de vous arrivez, il y a une situation problématique, il faut enquêter parce que sinon euh, c'est la caravane qui est suspicieuse. Bah, ça, ça fonctionne, fonctionne pas, pas très bien. Très bien.
2: Bah, moi, ça dépend parce qu'en fait, un, un des premiers gros retours que j'aurais là-dessus, c'est que je trouvais que ça fonctionnait dans une certaine mesure, mais pas de la façon attendue. Euh, L'un des éléments, l'une des questions que je me suis beaucoup posé pendant la, la campagne, peut-être plus au début, il y avait un peu ce côté euh, où on voyait le, le, le scénar ou l'enquête le, ou le machin, et en fait quelque part l'essentiel des enjeux n'était pas de le faire mais c'était plutôt déjà on passait beaucoup de temps à se demander est-ce qu'on va le faire en fait -dire on passait plein de temps à se demander bon euh, est-ce qu'on fait, est qu fait les PJ euh, ou est-ce que euh, c'est trop compliqué on n'a pas de raison de s'impliquer on, on devrait plutôt demander à, à Bruno à l'initié, à quelqu'un d'autre dans la caravane de le faire qui est plus à même tu, vois, ce, ce, ce que tu disais se décharger du truc ne Bien pas être, se dire on est les protagonistes mais par moments c'était un, un peu long mais par moments c'était intéressant aussi il y avait un côté un petit peu et je pense que quand, comme tu as vu que ça a tourné comme ça, tu, tu insistais pas, tu nous laissais vraiment cette liberté-là. Et donc très souvent, rien que la liberté de, là, si on veut, on peut. et tu nous l'as dit à plusieurs reprises, là en vrai, si vous voulez, vous dites juste, bon bah, pff, on, on s'y intéresse pas, euh, deux semaines plus tard, la caravane s'en va et c'est fini. Quoi. En fait, il y a un côté assez unique à peut-être hurlement tel qu'on l'a fait, euh, ou tel qui permet de le faire, où tu as cette liberté en permanence d'ignorer euh, le scénar ou pas et de, de choisir les petits endroits où tu veux t'y tu veux impliquer, comme par ailleurs, on a une vie quotidienne riche. Et ça cool, finalement, toi bah, J'ai trouvé ça souvent assez cool. C'était... Euh, ça posait d'autres problèmes aussi, mais c'était assez, en tout cas, c'était parmi les Donc, choses uniques que le si,
0: si je résume là, ce que veut dire, adri... enfin ce que tu, ce qu'Adrien a trouvé problématique dans la campagne, toi, to, toi, tu, tu dirais non, c'est un aspect cool justement de fait de pouvoir ignorer bah, un c'était atypique truc, en tout cas. C'était atypique pour moi à ce moment là Ok, euh, Fabien.
5: Alors moi, il y a une mécanique qui marchait vraiment bien, une, une dynamique qui marchait vraiment bien et que je pense a ensuite beaucoup inspiré euh, Valentin, qui est le fait que dans les moments calmes on passait du temps à, faire, à jouer le quotidien, genre faire de la soupe à l'oignon, euh, s'entraîner à, à sa métamorphose, euh, essayer de pécho euh, les, euh, les différents, différentes personnes de la caravane. Ok, tu m'as fait peur. Je peux euh, allé dans les eaux pour... Ben, mon personnage, au début, une, si tu veux savoir, avait des problèmes de sexualité et était, avait beaucoup de problèmes à, à coucher avec des humaines et préférait trouver plus simple pour plein de raisons, de se tourner vers euh, des, des louves, loups ou, ouais. ou des clébards. Mmh. Euh,
0: euh, non, non, mais c'est OK. Et,
5: et c'était un truc que j'essayais de jouer dans le, dans le, dans le personnage parce qu'il est... Bon, bref.
0: ouais non, mais OK. Et
5: est... toujours est-il que ce que je veux dire, c'est qu'on finissait par se lier au PNJ de la, de la caravane. Et un bon moteur ensuite pour la boule de neige dont parlait tout à l'heure euh, Adrien, c'est qu'en fait, il incluait les, les personnages que parfois, qui, que, qui parfois, euh, on était lié à eux parce qu'ils nous ils nous exaspéraient. Hein. Il y avait un couple, euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient, Ariane
1: et enguerrand qui étaient pénibles au, euh, au possible. Chante. Qui, en fait, eux deux, c'était les archétypes des PJ. C'est en gros, arrives dans une situation problématique, eux, ils foncent droit dans la merde, quoi. Et en fait, eux, la inc... vie, c'est l'aventure, vraiment. En, inc... en
5: incluant les personnages, en incluant les personnages, en incluant les personnages. Euh qu'on aimait bien ou, ou en tout cas qui est dans les, les emmerdes ben ça faisait qu'on avait envie de se mouiller et moi par exemple sur l'histoire de de ce, ce village là je crois c'est enguerrand qui s'est retrouvé euh, qui s'est retrouvé
1: euh, ben, sur sur le dernier sur tu t'y allais parce que t'étais amoureux je crois de Blanche crois, ouais. non pas de, si, si de si, Blanche, de Blanche ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. et Blanche donc c'était une une novice qui était depuis là depuis très longtemps mais qui était très timide très renfermée etc et récemment elle avait commencé à sortir de sa coquille elle allait chanter pour la première fois dans un spectacle dans ce village-là, Céline avait réussi à la convaincre. Et donc, elle, pour elle, c'était, ben bah non, j'ai réussi à vaincre ma timidité, je vais y aller en fait. Faut... Parce que sinon... Euh... Et donc, vu qu'elle y allait, il bah, y en a d'autres qui ont fait, bon, ben, bah, ok, d'accord. Et donc, je viens quoi. Tu vois la, tu vois la dynamique
5: euh, Très on, très bien. Ouais. On va dans la... Enfin, on, on se lie à des gens dans la caravane parce qu'on vit dans la caravane. On, ces gens sont, sont mis en danger, donc on va vers euh, la merde. Et une fois que la merde est passée... Euh, le, enfin, ça se décante et donc à ce moment là on revient dans un, un, un stade où à nouveau on joue du quotidien et on joue les, les retombées et, et tu peux recommencer. Donc tu vois, tu as, as vraiment un truc qui Une fait système. système au sens de oui, The oui, Force. Ouais. Euh, c'est à dire système au sens où ça fait avancer euh, l'histoire.
0: Oui, bien sûr. Moi, là, ce que j'avais euh, trouvé la première partie du hurlement que j'avais faite, c'était que les règles elles-mêmes de la caravane faisaient contrat social. Donc tu vois, <rire> c'est-à-dire que là, tu viens de décrire le système et pour moi, les règles de la, car de la caravane faisaient contrat euh, La lacune la du clair. jeu,
1: c'est que ça, on le découvre en tant qu'MJ, en tant que joueur à la dure. Le jeu voilà. ne te dit pas comment préparer un scénar. Et que ça, que typiquement, effectivement, là maintenant quand on en reparle, effectivement où ça me revient, oui, j'ai lié les PNJ parce que j'ai vu que vous euh, que juste mettre un élément problématique au début, ça marchait pas, que vous liez vous, ça marchait un peu mes moyens, et puis qu'il euh, y avait des PNJ auxquels vous teniez, donc du coup... Euh... Et après, c'est aussi un des éléments dont je t'avais déjà parlé quand j'avais fait une, la première campagne avec mes joueurs il y a fort longtemps, c'est que je m'étais lassé parce qu'au bout de 20 parties, bah en fait, tu manques de moteur, en fait, tu sais plus que sur quoi jouer pas faire un truc que tu as déjà fait, parce que ben, le setup, les, les conditions sont, sont okay. un peu bornées quand même. Ok,
0: alors la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te donne envie d'y revenir Qu'est-ce qui vous redonne envie de refaire ce cycle Est-ce que ce sont les révélations Est-ce que ce sont les secrets Est-ce que euh, ce sont les le fait de vouloir finir alors d'aller au compliqué. bout de quelque chose ouais. parce que moi ce que moi ce, qui est... moi,
5: ce... moi en fait je crois moi, ça m'ennuierait ce... en fait ça. ce qui enfin... m'a bloqué ce qui m'a bloqué c'est ce pas tellement c'est pas tellement cette répétition c'est que au bout d'un moment quand on nous dit bon bah, maintenant tu es maintenant t es... T es amnésique alors que toi en tant que joueur tu tu... tu te souviens parfaitement de ce qui s'est passé mais mmh. bah, en fait tous les trucs que tu avais construits jusque là de relations de gens que tu aimais et tout et eh ben bah, on te dit maintenant tu as plus le droit de les utiliser et il faut recommencer donc, tu vois, es, pour parler en, en, en langage euh, tous au tien, tu n'es plus en
1: convergence, quoi. Okay. Ouais, alors, oui et non, parce qu'en fait, normalement, c'est un truc qui est censé être court. C'est à l'échelle d'une campagne, tu vas, es censé jouer ce jeu-là pendant un scénario qui est aussi le scénario. Où tu reviens et tu vois as ta première révélation et du coup, tu es aussi un petit peu sur le cul. Mais comme le disait Natacha, à terme, je, en gros, c'est vous êtes amnésique le jour où vous arrivez, mais, et je le dis quasiment euh, aussitôt après, mais dans les semaines qui vont venir tes souvenirs en vont revenir, ton ancienne forme d'animal, tu vas pouvoir la remétriser, etc. Et toi, tu gardes ce souvenir-là parce qu'on s'est arrêté à ce moment-là, en fait. Ok, d'accord.
6: Alors, cependant, euh, c'était quand même difficile à jouer avec les PJ. C'est-à-dire que oui, avec Antoine, on pouvait discuter avec des gens de la caravane. Euh, euh, on aurait pu, d'ailleurs on n'a pas fait. Ouais. Euh, on aurait pu discuter avec des gens de la caravane qui avaient la même expérience que nous et de dire oui, oui, je me souviens, effectivement, nous avons partagé une soupe à l'oignon il y a 15 ans. D'ailleurs, euh,
2: on n'en discutait même pas entre nous parce que devant les autres, oui, on ne pas ça. En, les fait,
6: en fait, on ne peut pas, au final, puisqu'on ne peut pas en discuter devant les autres joueurs qui n'ont pas les secrets.
1: Mais qui c'est qui t'en empêche
6: bah, c'est dans le contrat donné par les gens de la caravane. On te dit non, t'en parles pas, non, tu viens, c'est une réunion secrète. Euh...
1: Ça fait partie des dix règles de la caravane en ans ce début
2: C'est une règle bonus qui s'ajoute au moment oui, où es bien sur, sûr, tu es ouais. allé de la lune. Un peu. Mais oui, bien sûr. Après, on aurait pu faire des apartés, on aurait pu tu vois, faire plein de choses. Mais ouais, ça, c'est parce qu'on est, pas... est trop
6: discipliné en fait. Ouais. Ouais,
2: Je crois
5: que Valentin voulait dire quelque chose euh, tout à l'heure.
4: Ouais, il euh, y a une, euh, un élément dans le, la boucle euh, de, de gameplay là qu'on a évoqué, moi qui m'a euh, beaucoup frustré, c'est que justement les euh, temps, elle ouais, est longtemps. Ouais, ça en fait, c'est les ellipses, c'est-à-dire que l'amnésie est une chose pour moi aussi, ouais, qui est assez problématique et les ellipses, c'est vraiment très dur parce qu'en fait, on commence à construire des enjeux relationnels et des enjeux du quotidien. Avec qui est-ce que je vais me lier euh, Avec qui est-ce que je vais construire des liens Et en fait, on est dans les premiers jours. Euh, fictionnel du jeu euh, dans l'incertitude et on se construit etc on se dit comment est-ce que je vais apprendre à maîtriser mes pouvoirs de transformation est-ce que je vais apprendre à bien faire la soupe à ouais. l'oignon euh, est-ce que je vais apprendre à, à faire de l'art et dès qu'il y a une ellipse de deux ans je trouve que ça anesthésie complètement ces enjeux quoi.
1: Ouais, je suis d'accord je sais c'est aussi lié à la manière dont je l'ai fait jouer qui était de vouloir aller un peu vite et donc ben, moi, sur ma première campagne, quand je dis qu'on a joué 10 scénars avant que je tue quelqu'un, euh, on a aussi joué 5 scénars avant qu'il se passe un mois. Quoi. Et donc, ben, on prend le temps, on prend le temps, on prend le temps. Là, on a un petit peu rushé sur certains aspects. Déjà parce que ben, en fait ça a été continu en temps jusqu'à ce que des joueurs meurent. Et après, ben, je suis obligé d'accélérer la cadence parce que je ne vais pas vous faire jouer 15 scénarios avec, euh, en deux, en pour deux mois si on doit attendre 40 ans que les suivants reviennent. Donc c'est okay. Et, et, et là-dessus, c'est aussi, je pense, là-dessus que Chimère essaye de répondre en disant, bon ben, en faisant foutre le camp, la dimension temporelle,
4: ben, ah, mais tu casses en fait, mais euh, tu casses un énorme enjeu du jeu. Tu casses complètement je le, le, ouais. le gameplay. Là, tu vois le, la boucle dont on parlait. J'ai l'impression que quelque part, quelque chose ne fit pas entre ce que le jeu propose et la manière dont on a joué au jeu. C'est-à-dire que si on se lie comme ça euh, aux enjeux euh, locaux, et qu'on construit des relations avec les PNJ, etc., mais qu'en même temps, il y a des ellipses très très longues. Euh, ça rend le jeu pas fonctionnel Alors autant de pas faire d'ellipse mmh. Et jouer effectivement euh, les enjeux, leur construction La caravane qui avance lentement euh, Ou alors jouer effectivement des scénarios Où ok, 40 ans se passe Là maintenant on a tel problème euh, Et on fait un mmh. scénar classique Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a hacké, hurlement Parce que je vois pas comment ça peut être fonctionnel euh, en...
1: Et je pense aussi oui, Le 1 des 100 ans n'est pas cohérent Avec le 1 des 6 jours De la relation
4: quoi. Voilà c'est ça
2: moi, quelque chose là-dessus que je me suis dit Quentin. à plusieurs reprises, notamment pendant les... quand je me suis rendu compte qu'on a commencé à en parler, du fait que vous avez eu 40 ans, beaucoup d'élipses, tout ça. En fait, le, le problème vient surtout du fait que les personnages sont morts à différents moments. Mais le... Alors, ça serait absurde aussi de, de forcer les situations pour que... En gros, si quelqu'un meurt, il faut que tous les autres meurent en même temps. Ouais. Comme ça, t'as pas ce problème. Parce que du coup, 40 ans se passent, mais 40 ans, euh... 40 ans morts, 40 ans amnésiques, en termes de convergence, tu te réveilles le lendemain. Et c'est pareil, en fait, nous qui avons eu, avec Natacha, l'amnésie en premier... On avait l'amnésie à jouer qui posait certains problèmes ou quoi, mais du point de vue euh, continuité temporelle, euh, on était euh, complètement en convergence. Et en fait, je pense que si tous les persos meurent en même temps, tu peux faire des bons dans le temps euh, lointain, mais après ça crée, ça crée un autre truc absurde qui est de systématiquement garantir ça euh, pour éviter les ellipses que les autres seront obligés de faire pour... Euh pour, pour le, combler le truc. Quoi.
6: En fait, euh, okay. les, je pense qu'il y a un certain nombre de jeux euh, modernes, ou, ou de, en tout cas de recherches dans le jeu, qui y répondent en disant qu'il faut en faire un jeu à deux. Euh, avec euh, le veneur et un joueur et, et point et comme ça de toute façon il découvre à son rythme euh, il joue à son rythme et, euh, et point et ça tu, euh, Valentin tu répondras mieux que moi là-dessus je pense ouais
4: Valentin. mais je euh, <rire> sais pas j'ai l'impression qu'en fait le... moi ce qui m'a beaucoup impressionné dans, dans, enfin impressionné euh, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans le Mans c'est qu'il y a vraiment une volonté d'enraciner de, euh, les règles du jeu dans la fiction
0: voilà. Ouais. Moi donc, aussi, ça m'avait marqué ouais. ça pendant la première. Donc
4: ça, c'est euh, remarquable quoi, qu'il y ait vraiment euh, cette volonté de dire qu'elles okay, les règles de la caravane qui sont des règles fictionnelles en fait, euh, ça passe tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y penser, c'est très fonctionnel. Et il y a beaucoup de règles, tu vois, qui sont qui sont bizarres, c'est-à-dire euh, vous pouvez vous transformer, il y a la réincarnation, etc. Donc on, on autorise beaucoup de créativité en fait en termes de règles. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir utilisé cette créativité pour résoudre ces petits problèmes là. Et en fait, je pense que si ça n'a pas été fait. C'est que c'était pas la volonté euh, au fond des auteurs, tu vois, que de se dire on va jouer euh, le quotidien, on va construire des liens, etc. Je vois mal comment en fait, c'est possible, tu vois, en fait, de faire tenir les deux. Étrangement,
1: c'est ça vraiment le cœur du jeu, parce que c'est un jeu qui, euh, qui a joué... Il ben, y a des gens qui ont des campagnes qui durent depuis la création du jeu, à peu de choses près. Euh, pendant des années et des années, tous les ans à Provins, il euh, y avait une réunion des veneurs de France qui venaient, il y avait, avait, avait des, euh, fin des spectacles de feu, des repas médiévaux, des, une, des gens qui, qui, qui apprenaient pendant l'année des spectacles de, de, de troubadours pour les refaire, machin. Donc le jeu jouait à d'onf autour du lien social, depuis le début. Pour moi, c'est plus un problème de la règle des indécentants
4: qui est... Enfin, qui juste est... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là enfin, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, Pourquoi ça quoi
1: Alors, je sais pas le le indécentant, le c'est so moi j'ai une hypothèse ouais, je sais pas
0: j'ai une hypothèse mais après je peux je peux me tromper hein. mais c'est que souvent quand on fait du jeu de rôle classique on se demande que faire de la mort qu'est-ce qu'on fait d'un personnage qui meurt et qu'est-ce que ça entraîne pour euh, le reste de la table, etc. Et pourtant, on est dans une tension parce qu'en même temps, on, en tant que meneur, tu crées des histoires pour un personnage, mais en même temps, tu sais que la mort d'un personnage, c'est tellement beau comme contenu fictionnel à proposer et tout, que tu as envie de le faire. Et moi, je pense que dans euh, l'idée, euh, l'idée, c'est quand on a marre de jouer à un personnage, quand on a marre d'un archétype de personnage, bah, tu vas proposer aux joueurs, tu vas dire, bon, tu en as marre de cet archétype, tu en as marre d'être le mage de l'équipe, tu as envie de devenir voleur. Bon, on va te proposer une fin, une fin à ton personnage, une mort qui sera classe, etc. Et tu pourras réintégrer un autre perso. Et moi, je pense que là aussi, il y a une volonté de la part de Jean-Luc Bizien et de Valérie Bizien d'intégrer en fait ça au système, tu vois Toujours pareil. Alors, pourquoi un détro... pourquoi un D100 après Parce qu'en fait, dans le fond, on s'en fout de l'âge auquel il revient à la caravane. On peut tout à fait dire, aujourd'hui, on joue en 1515 ou je ne sais quoi, et Dire, tu lances un D3, ah, ça fait 20 ans que tu es revenu dans la caravane. Sauf si on a envie de jouer la scène du retour dans la caravane, auquel cas on fait une ellipse, un flashback et on la joue. Mais dans le fond, le nombre de temps, de, tu vois, depuis combien de temps tu es revenu, est-ce que c'est si important que ça Et moi je pense qu'il y a quelque chose d'aléatoire, tu vois, qu'on peut laisser de l'aléatoire à ce moment-là et dire, ok, on joue à cette époque-là, on va jouer un arc narratif qui va se passer de cette année à cette année. Lancez vos dés pour savoir quand est-ce que vous êtes revenu. Toi tu es revenu il y a 30 ans, toi tu es revenu il y a 23 ans, toi tu es revenu il y a 17 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans en le fond fait...
1: Ça c'est je pense que ça c'est Je pense que ça c'est valide quand tu as déjà fait 40 scénars et que les personnes sont déjà mortes deux fois chaque.
0: Exactement. Mais oui, mais quand est-ce qu'elles ont été écrites les règles Au moment où il a commencé à jouer à son jeu ou au moment où il était déjà bien rodé Je sais pas. Et ben justement, pour moi comme tout, jeu, comme tout auteur de jeu, il écrit son... les règles de son jeu au moment où il a fait plein de parties. Et à ce moment-là, il y a des petites erreurs comme ça qui peuvent se glisser parce que mine de rien, il y a beaucoup d'évidence quand on est à la fin d'un... Créa... On, on a fait 50 playtest de son jeu. Il y a des tas d'évidences qu'on oublie de noter dans sa base quand on écrit son jeu en vrai. Des tas et des tas et des tas. Et ça, quand vous êtes tous autour de la table, quasiment auteurs de jeu, vous le savez. Je veux dire, ce n'est pas si simple que ça d'écrire l'évidence. Ce n'est pas évident, justement. Et donc, je pense qu'il a, dû... a dû faire ça au cours de ces dernières parties par simplicité et que c'est arrivé dans les règles du jeu. Et je suis d'accord avec vous que si on écoute votre campagne, votre fiction, ça a l'air de complètement flinguer en fait l'esthétique, la, la cohérence esthétique du truc. Qu'est-ce qu'en en plus, un dessin, ça fait d'un coup, on a comme une espèce de mécanique chiffrée qui pop dans un jeu qui par ailleurs réussit à intégrer ces mécaniques dans une dimension fictionnelle. Donc ça fait vraiment très choquant et très très bizarre. Mais à mon avis, dans le fond, je suis pas sûr que c'est parce que vous avez voulu jouer la scène du retour. Je pense que ça vous a posé problème. Tu,
1: tu peux, je pense que tu ne peux pas ne pas jouer la scène la de retour. La première, oui. Ouais, ouais. C'est juste pas possible de ne pas la jouer. Ouais.
3: Mais même en, sans parler des scènes de retour, ça posait un problème pour les personnages qui restaient et qui ne mourraient pas. Parce qu'on avait vraiment l'idée de qu'est-ce qui nous intéresse dans l'univers. Moi, mon personnage, c'était euh, j'aimerais développer un langage entre les formes animales et les formes humaines pour pouvoir communiquer. Et du coup, si on me dit il bah, y a deux ou dix ans qui sont passés, je me dis bon, bah, du coup, il est développé. Euh, je fais quoi maintenant euh, et de la même manière pour la soupe à l'oignon, pour bah, du coup maintenant j'arrive à me transformer, je maîtrise tous mes pouvoirs et du coup je fais quoi Je fais quoi Et il ouais. y a le vide en fait, on se retrouve ouais. de nouveau avec ce personnage blanc qui a plus d'objectif.
0: Euh, Valentin ou Fabien, je ne sais pas. Fabien,
4: va, va vas-y.
5: Moi en fait, un... puisqu'on en... En... On en parle, il y a un enjeu qui vraiment m'a beaucoup plu, qui était un enjeu très très, très intérieur. Euh, c'est à dire, de c'est qui ce personnage, quel rapport il a avec moi, comment, et en fait, moi j'ai pris l'exercice d'avoir ce personnage blanc et puis d'avoir du temps pour le développer vraiment comme un exercice de, de portrait psychologique, c'est à dire, j'ai enfin je je me suis pas pensé comme ça mais je me suis dit tiens c'est un espace de créativité de m'imaginer ce que ça signifie en fait et,
1: et non, euh... tu t'es fait plein de chiennes et euh... mais
5: justement sur cette histoire <rire> par exemple tu vois je, le, je dis <rire> comme ça
0: c'est <rire> horrible l'histoire cette, ah,
5: cette histoire de, de, cette, cette histoire là si tu veux c'est que le, le, le personnage il était euh, très mal euh, enfin il était assez mal dans sa peau en fait euh, il avait il avait très peur de très peur de s'engager très peur de ce que de ce que ça ce que ça ce que ça signifie et donc euh, il était il, il était pas bien dans son dans son amnésie Puisqu'en
0: tant qu'homme je suis amnésique pourquoi ne pas rester la bête euh, qui hèle sans savoir chose, euh, ce y ouais,
5: et est puis une forme de une, for une forme de, de, de simplicité je me souviens que mon personnage à un moment il était profondément déprimé après euh, notamment après la bataille où on a perdu quand même deux, 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 deux PJ euh, mon personnage a été a, a été très déprimé
2: euh, surtout que c'était à
1: cause de toi en plus je crois
2: alors en vrai c'était à cause de moi mais dans, dans à... les faits il l'avait perçu comme étant à cause de lui c'était assez assez intéressant je me souviens plus comment ça je rappelle pas plus passé, comment c'était ça en particulier en fait, les...
3: les routiers euh, étaient vrai. venus vers nous parce qu'ils avaient reconnu le personnage d'Antoine mais c'est euh, le ouais, personnage ouais, de dit, Fabien bon, qui a décidé de lancer l'attaque et c'est pendant l'attaque que les mais, mais ont en crois. fait bon
5: mais en
2: fait c'était soit soit ça et se défendre et perdre des gens au combat soit perdre tellement de bouffe que un tiers des gens serait mort de faim l'hiver suivant. Enfin, euh, tout. Rien de était... réclamaient de la bouffe, les, euh, voilà, les,
5: les routiers hein, en question.
2: Et en fait, là où moi, j'aurais pu, comme je, je, comme je les connaissais, même si j'étais enfin comme ils me connaissaient, j'aurais pu tenter quelque chose ou autre. C'était un peu par mon inaction que je considérais que c'était de ma faute. <rire> et Tiens, par ton action, que tu considérais que c'était de ta <rire> ah, faute. Mais c'est super intéressant parce que du coup, et c'est pour ça, en partie, alors tu, 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 tu le découvres maintenant, que j'ai. Un des éléments pour lesquels j'ai pas mal pris soin de toi. Euh, ah oui, je me souviens euh, de réveiller et tout. Euh, parce que. Je te, je t'ai vu, je t'ai reparlé tout plus tard, mais moi je me souvenais de ce qui s'était passé et tu ne savais pas que ah je oui. m'en souvenais et donc j'avais cette culpabilité-là de ce jour où euh, où des gens étaient morts et tout.
5: Donc tu vois, il y a un truc, tu vois, c'est marrant d'ailleurs que tu oui. parles de culpabilité, de trucs comme ça et de d'espèces de dettes, de dettes de dette ouais. existentielles, parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi c'est un aspect qui me plaisait beaucoup et que euh, comment dire, on explore pas tant que ça en jeu de rôle au sens où il y a des jeux comme les cordes sensibles de Frédéric Synthès, à apparaître. Euh, dans lequel on, la dimension psychologique est très mise en avant, mais avoir cette espèce d'immense possibilité, tu vois, cet immense espace créatif où on te dit vas-y crée le portrait psychologique en profondeur d'un personnage qui est, tu vois, je connais. T'as déjà fait du GN. Non, alors, euh, très peu. Très peu, ouais. Très peu. Okay. En tout cas, juste pour terminer là-dessus, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui me plaisait euh, beaucoup. Peut-être aussi parce que moi, je m'étais beaucoup mis en position de scribe. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écrire ce qui se passait pour garder des, des traces. Aussi parce que j'aimais vraiment ça. Et parce que ça permettait de, 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 de réfléchir au personnage, euh, aux signifiants qui se créaient, des choses comme ça.
1: Okay. Pour euh, appuyer ce que, ce que disait Fabien... Adrien. Euh, on en parlait tout à l'heure, enfin au tout début, vous parliez du fait qu'il y avait beaucoup de PNJ dans la roulotte, dans la caravane. Un des éléments qui n'est euh, pas très détaillé pour la MJ. en fait, il y a très très peu de conseils de maîtrise dans ce jeu. Quand tu lis les règles en tant qu'MJ, c'est quelques secrets et c'est parti, quoi. Il y a vraiment, vraiment, c'est vraiment les très très Les conseils de
0: maîtrise, ils étaient dans Casus Belli à l'époque, ils n'étaient pas dans les. ouais mais même, même non,
1: même non. Il y avait des scénars non. dans Casus Belli, pas des conseils de maîtrise. Ah, il y oui. avait des... Euh, il y avait des suppléments historiques, genre... C'est vachement les aigles, moderne, ou rien les,
5: les, 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 les conseils, conseils de MG. maîtrise. Hein, ouais, de dire, euh, tiens, ouais. je vais t'apprendre ce que c'est que euh, MJ. Moi, je me souviens même quand j'étais ado, euh, c'était no, nouveau ou novateur, tu vois. Fin, euh, euh,
0: ouais. Quand on a commencé la cellule, on était les premiers à, a, à, à, le, à, à demander en fait, au maître de jeu de mettre des conseils dans notre truc. Hein. Récoute, les, les, ça, ouais. En fait, ça date plus ou moins euh, de nous, ça. de la Saison 3, saison 4 tout moi ça pour te... dire que... ah moi je te jure que si je me suis même engueulé avec Johan Cypion sur sombre parce qu'il n'y en avait pas de conseils omg dans son truc lorsque j'étais relecteur euh, sur sur le premier le tout premier sombre je lui avais dit euh, mets des conseils omg etc dans ton dans ton, dans ton jeu ce qu'il a fait par la suite et dans la suite des, des autres sombres et à l'époque c'était pas euh, c'était pas c'était pas la mode et c'était euh, début où moi j'ai commencé à faire euh, Eclipse Arène et tout ça et c'était l'époque où. Enfin, je sais pas si. Mais en tout cas, et ça veut dire que quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'était pas à la mode déjà. Tu vois donc il y a 10 ans, c'était pas à la mode.
1: Et donc tout ça pour dire que. que, que très récent. Qu en tant qu MJ, quand tu prends ça en main, une des questions qui vient, qui c'est est rigolo parce que c'est aussi une des questions que je m'étais posée quand j'avais fait jouer Sens. C'est dans cette caravane, il y a combien de gens C'est qui ces gens Genre, est-ce que c'est juste les PJ, le veneur et c'est tout Est-ce qu'il y a plus de gens ils et, ils si oui, pas et, si... Alors, et si oui, est-ce qu'ils ont des noms Est-ce que les, les, les PJ peuvent leur parler Et du coup, oui mais s'ils peuvent leur parler, est-ce que je dois les, dé les dénombrer ou pas Il y a une vraie ambiguïté là-dessus. Oui, mais pour moi elle est volontaire. Alors... Sont
0: innombrables Ben en fait
1: oui, parce mais le problème c'est que le
0: nombre de, de joueurs peut-être que Jean-Luc Bizien euh, attendait de hurlements.
1: Oui et non, parce qu'en fait euh, tu peux pas faire une caravane avec 5 euh, novices qui viennent de débarquer, tu peux pas faire une caravane innombrable dans le sens où on ne dénombre pas le nombre de gens, parce qu'en fait dans la fiction ça reste quand même quelque chose où il y a, allez, 10, 15 roulottes, pas plus, non, non, donc le nombre de personnages est... Non non mais attends, c'est vraiment une question pratique, c'est... Non non mais tu me suis pas non plus c'est-à-dire que ce
0: que je veux te dire, c'est que la caravane, c'est toutes les tables de hurlement.
1: Non, mais merci Romaric, mais tu réponds pas à ma question. Bah si Non, mais non, non, bah, non. Si, Éc que mais le... écoute ma question, s'il te plaît. En tant qu'MJ, à la table, quand les joueurs vont me demander il y a combien de gens dans la caravane, je leur réponds quoi
0: Bah tu leur réponds le nombre de personnages que tu as créé toi Adrien, par exemple. Ah oui, non, à l'instant T, tu veux dire bah, oui. Ah, oui, 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 d'accord, ok.
1: À l'instant T ouais, ouais. Et, et donc, merci du sûr. coup... Ben, je peux leur dire il ben, y a 40 personnes ils vont dire bon bah ben, je vais voir quelqu'un ah oui, oui, ok il faut que je les crée
0: oui, je mais du
1: coup à quel moment ils peuvent ouais. plus rencontrer de gens parce qu'ils les ont déjà tous rencontrés donc ben, du coup il faut tous les créer donc moi c'est le parti que j'ai pris ah. je sais pas si c'est comme ça qu'on qu fait les gens j'ai eu aucune info là dessus donc moi ma caravane, j'ai créé tous les, les PNJ que j'ai dans la caravane, donc j'ai une liste de 20-30 personnes, je sais plus exactement ouais, combien il y avait,
3: y avait un, une quantité de noms assez impressionnant, où au fur et à mesure on essayait de rassembler les infos, est-ce qu'on savait en quoi ils se transformaient, à quoi ils ressemblaient, c'était quoi leur caractère, et
1: c'est pour, pour ça que pour la pour dernière ça, séance, pour...
3: on a passé la moitié de la séance à savoir qui avait survécu, qui restait ouais. qui était devenus donc, les autres, pour ouais, rendre
1: ouais, okay. ça, ça jouable je ne les présentais pas tous cash à tout le monde ouais. mais juste je savais que bah, typiquement euh, Antoine qui se transforme en salamandre le rituel dans la caravane c'est que quand quelqu'un débarque dans la caravane il a un maître qui va lui apprendre à se métamorphoser en salamandre
0: ouais. la
1: chance <rire> il faut qu'on reparle des animaux hein. tu sais, ça me fait penser à un truc et, et donc, et donc moi dans ma liste je vais chercher quelqu'un qui dont la forme officielle c'est la salamandre ouais, et donc cette, ce personnage là c'est bien et donc du coup comme ça vu qu'il y a les 5 animaux des 5 PJ bah, déjà il y a 5 PNJ qui apparaissent qui sont là avec qui ils vont interagir et ensuite, donc, pourquoi je rebondissais sur ce que disait Fabien Ça, c'est le premier élément, la problématique des PNJ. Et lié à ce que disait Fabien, c'est que moi, une des grandes questions que je me suis posée quand je crée ces PNJ, pour leur donner des personnalités différentes, j'ai essayé de, de répondre de plusieurs façons différentes la question de comment tu te places euh, dans cette caravane, en fait. Quelles sont tes issues Quelles sont tes, tes voies que tu peux te, te, te frayer Ou tes, les destins que tu t'imagines Et donc, ben... Il y a des personnages timides, renfermés, euh, qui refusent d'affronter le monde et qui sont dans leur petit cocon, dans leur petite bulle. Il y a les gens qui ne savent pas parler aux humains euh, et qui donc ont des comportements très animaux et euh, très rustres. Il y a ceux qui sont complètement délurés, aventuriers, euh, casse-coups. Et alors, les joueurs ne savent pas, mais c'est sans doute des gens qui sont déjà morts. Et donc du coup, ils savent qu'en fait... C'est pas grave. Alors oui, c'est grave parce que... On peut mourir juste l'un pas l'autre c'était ils étaient en nous couple nous nous
0: reverrons hein. en... En <rire> ouais mais ils, ils sont en
1: couple donc si l'un meurt et pas l'autre tu vois ça peut créer du drame aussi euh, ce, qui est, ce qui a eu lieu en plus je crois hein. peut-être pas avec eux non c'est avec Lambert et Odin euh, ouais
0: pendant 33 ans elle
1: est... et euh, et donc il y a voilà j'essayais de penser un peu tous ces toutes ces manières de voir ça ceux qui sont très euh, genre Hum, je sais mais je ne dis rien Et en ah fait, enfoiré tu... de veneur va. Alors euh... non, je pensais pas au veneur, je pensais à Lou pour ça mais tu ne sais pas ce si qu'il sait vraiment ou s'il si sait pas ou s'il si fait semblant ou... vois,
0: encore une fois je pense que le, le, le système que, qui, est, qui est proposé à cet endroit là c'est tes anciennes fiches de personnages de hurlement je... euh, Adrien t'en as fait quoi tu les as pas gardées
1: euh, si, je pense... si si des si, premières si, campagnes je les, regardées. Regardées. Ouais. Bah mais donc, les ai pas réutilisées vois, moi à
0: la fin quand j'avais fini toutes mes tables de sens j'ai gardé un classeur mais j'aime me dire il est épais comme as je l'ai encore là-haut avec tous mes personnages et ben voilà, moi, si je joue à Hurlement sans, entre guillemets, sans mans paf, je sors le classeur et je fais, ok, tu vas voir quel PNJ. Et là, paf, tu vois, j'ai mon classeur sous les yeux. Je pense que ça a été pensé comme ça. Je, je peux me tromper. Aujourd'hui, on, on aura un, pas...
5: un fichier Excel, quoi.
0: Oui, oui, si tu veux, ouais. Bah, j'ai Mais... un fichier Excel. <rire> <rire> bon, ok, bon, je vais être le dernier à travailler... Euh... Sur du papier ici. Non,
6: non, moi j'ai mon porte-vue, hein, t'inquiète. C'était
0: là, Natacha, merci d'être là. <rire> Mais voilà, tu vois, c'est ça l'idée, je pense. C'est qu'au départ, ta caravane, elle est composée de 5 Pélos, de 5 premiers PJ. Et puis au fur et à mesure, Même ta ça, caravane va s'étoffer. C'est pas dit. Ouais. mais encore une fois ça émerge quand on écoute en tout cas les récits qui sont faits des différents meneurs de hurlements qui ont pu passer à la barreau et donc euh, voilà je pense que c'est ça mais effectivement ça ne résout pas le problème dont tu parlais qui est, qui est là à l'instant T quoi. et donc ça, ça implique que toi en tant que meneur de jeu tu sois souvent j'imagine en surcharge cognitive quand le personnage te dit ok j'entre dans cette roulotte y a qui
1: et là pff, non ça et... ça va ça, honnêtement, une fois que... En Quoi fait, il faut le, faire le, du
0: procédural sur un truc que... La,
1: la charge cognitive, je me la suis donnée au début qui au est... Ouais. Créer tout ça. Et ensuite, une fois qu'ils ont interagi avec quelques gens, que je vois les liens qui existent, qu'ils vont, ils vont rarement aller chercher des PNJ qui sortent de nulle part, il y a des fois où ils vont aller chercher des PNJ. Avec lesquels ils interagissent peu, mais c'est parce qu'il y a une situation problématique particulière qui survient, parce que c'est moi qui l'ai impliqué, parce que bah, par exemple, c'est le seul qui fait euh, tel numéro et puis ils se disent Ah, on pourrait avoir besoin de ça, etc. etc. Ouais, mais mais c'est pas du besoin, c'est pas le, le, le PJ qui va faire. Et, euh, et là, je tape sous la roulotte, qui c'est qu'il y a dedans en ce
3: moment bah, L'air de rien, ça, euh, nous aussi, tu nous avais introduit 2-3 PNJ par joueur, oui. ça faisait déjà beaucoup sûr, de noms sûr. à retenir, ça nous suffisait, on n'avait pas envie d'aller en chercher d'autres.
0: Ouais, très, très mais par contre, tu vois la logique temporelle des bons temporels comme ça implique que logiquement la caravane bah, effectivement elle doit évoluer, il y en a qui vont arriver en plus il y en a qui vont repartir puisque c'est aussi ce que vous faites donc c'est logique d'attendre des PNJ qu'ils aient des comportements qui soient analogues aux vôtres en tout cas pour la crédibilité de la fiction et pour euh, votre de crédibilité et
3: nous il y en a assez peu qui sont partis quelques-uns mais c'était très rare et du coup on a plus eu des ajouts au fur et à mesure en fait des nouveaux personnages qu'on repérait
1: il mmh. y a eu autant de morts que d'arriver à peu de choses près ok ouais à peu de choses près ouais
0: Ok, donc problème de gestion.
3: De... Mais du coup, on en connaissait de plus en plus. Oui, oui bien sûr. Ouais. Par contre, vous en
1: connaissiez de plus en fait plus. Tu qui
0: fait ouais. une liste de noms à rallonge à la fin. Mmh. Euh, ouais. euh, les personnages et leurs animaux, vous vouliez euh, longuement euh, parler de, de cela. Alors, -ce... Alors euh, toi, tu as réussi à en faire une belle problématique, Fabien. Oui, moi,
5: c'était un... la question du... En fait, c'était en fait, en fait, la question que... Pourquoi je, je dis ça Parce que selon l'animal que tu avais, tu avais quand même des possibilités de jeu qui étaient différentes. Alors, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de commenter euh, Ah oui, mais si on joue une salamandre, c'est trop cool pour jouer euh, un, du, 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 de la Le furtivité, d'espionnage euh, de et des trucs comme ça. Certes, mais euh, par rapport à tout ce que peut faire un loup, tu vois, tu n'as quand même pas les mêmes champs d'action ou tout ce que peut faire un, personnage, euh, un, un animal euh, volant. Et, et, et ça quand même moi, moi parce qu'en fait c'est choisi au hasard euh, au début hein, oui. on est d'accord euh, et, et je me disais mince mais j'avoue que si j'étais tombé sur une salamandre ou une, une biche je...
6: alors déjà t'aurais eu un cerf, hein, soyons clairs
5: voilà c'est ça, donc déjà il y a un, un truc genré où euh, j'aurais eu le privilège d'être un mec une fois de plus et, euh, mais, mais, mais tu vois Enfin, ça, ça c'était quand même quelque chose où je me dis ça. Il y a quelque chose qui joue de, de, de fort qui se joue sur moi, tes capacités de jeu, en fait. Moi, euh, ce qui m'est
0: venu d'entrée de jeu, je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, mais en fait, ce sont des, des, des animaux qui sont hautement symboliques, qui travaillent en fait toute la symbolique des mythes et des légendes et des contes, et donc qui doivent t'orienter vers une personnalité.
5: C'est comme, un, comme un argument qui consisterait à dire oui, mais euh, si tu joues longtemps, tu finis par avoir tous les animaux. Non, non, non. non je te dis, c'est une couleur. Ouais, mais dans les deux cas, dans les deux cas, ça, ça, ça passe à côté de ce que j'essaye de dire, qui est euh, qu'est-ce que ça te donne comme outil, euh, comme, comme, comme fictionnel. Merci comme, merci Céline, comme moyen d'action euh, la, sur la sur la fiction, tu vois. Et je peux comprendre. Enfin, euh, je suis content. Non, non, je suis que je suis content que, que l'optimisme ah bon euh, et, 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 et la bonne volonté naturelle d'Antoine lui, lui ont fait bien accepter sa salamandre. Sa oh mais ouais,
2: je l'ai mais... en partie pris comme un challenge, un petit peu pour le côté. Euh, ça... ah, tout le monde me dit que, que ça va être. Voilà, mais mais si, en vrai mais... j'ai si... globalement ouais. eu plus de positif que négatif avec, évidemment.
5: Mais si, enfin, si... j'aurais pu
4: comprendre qu'ils le prennent euh, avec un peu de, de frustration. En fait, pour clarifier, c'est moins fun parce que tu peux moins t'amuser avec, quoi. T as moins de capacité ouais. minatoire c'est ça, quoi. Ouais. Tu fais euh, ah bah non, si je suis un faucon, euh, je peux m'amuser à faire plein de trucs. Euh... Instant Ou, ouais, anecdote, ouais,
0: mon symbole dans Nephilim, quand j'avais joué à Nephilim, c'était la salamandre. <rire> J'étais salamande et donc je sais ce que c'est que de jouer une salamande. Je me souviens que j'avais dit à Yann dans les podcasts qu'on avait enregistrés que c'était... On avait des traits genre les yeux globuleux, des trucs comme ça. Enfin quand on avait les transformations... Euh... Dans les films c'était dégueulasse de jouer une salamande en tout cas. Oui, mais c'est pas,
5: donc... pas la même chose que dans Hurlement. C'est vraiment... C'est très paranoïaque en fait. Non, en fait... ça m'avait
0: fait chier moi à l'époque.
3: Et moi j'aimerais ouais. ajouter que non seulement Antoine jouait une salamande mais en plus une salamande qui... Venait tout juste d'apprendre à se transformer. Donc c'était une salamande maladroite. Il n'avait pas le contrôle de la transformation de sa salamande. C'est-à-dire que tu prends
2: un, un humain qui se retrouve dans un corps de salamande instantanément. Il n'est il est, il est pas la taille des, des, des membres, la logique. J'ai une, une queue, un truc, une langue bizarre. Ça, ça n'est pas évident tout de suite. Donc c'est-à-dire que tu commences en tant que salamandre Et ta pointe de vitesse, c'est celle d'un escargot. Et bon, bref. Mais alors ceci dit, je, suis je voudrais revenir sur ce que tu as dit avant, euh, Valentin. Je suis complètement d'accord avec enfin. cette idée un peu euh, pragmatique et directe de juste de. de, de... De gameplay, quoi. quand on est en, Quand on est en train de, de réfléchir en groupe parce qu'il y a une situation problématique ou quoi, euh, celui qui a le loup dans le groupe va pouvoir faire des propositions que l'autre peut pas faire. Il va pouvoir dire bah, je vais aller observer, Merci. Euh, me cacher autour avec mon odorat, renifler ce qui se passe pour euh, faire un repérage, pour aller sauver un, un copain ou je sais pas quoi. Le faucon va dire je vais faire pareil en haut, machin. La biche va dire bah, moi, je vais aller donner des, j'en sais rien, des, bon, euh, des, des DNF.
6: <rire> Vas-y, vas-y, je t'écoute! Ah, j'ai donné quoi? Des, des grands
2: coups de sabot sur la porte ou un garde, genre ça, tu vois, mais c'est la seule j'ai du mal. Non! <rire> Donc, bref, on trouve des trucs et la salamandre va dans le mode bon bah. Je sais Voilà. Mais, pas, mais... alors là, excusez-moi,
0: mais j'ai vraiment l'impression qu'un yeuté la page Wikipédia de la salamandre vous apportera plein de billes Mais bien et sûr! Mais bien sûr! Et évidemment que ça a été Alors, ceci
2: dit, j'ai quand même rien utilisé, concrètement que je pouvais utiliser dans les situations problématiques qu'on a eues. Il n'y avait presque rien. Le seul truc que j'ai utilisé une fois, c'était vraiment la discrétion, juste parce que je suis tout petit et je disparais, pour me faufiler et me barrer d'un coin. Tu l'as pas en fait, joué longtemps, ta Salamandre aussi. Oui, aussi, aussi, hein. aussi c'est pour ça. Euh, mais en même temps...
5: Je note que les deux qui sont morts, c'était la biche et la Salamandre. Oui. Hein.
2: <rire> mais en même temps, d'un autre côté... Alors, il peut y avoir, alors. par comparaison avec les autres, peut-être une frustration, mais dans l'absolu... Euh, plus de contraintes ou moins de contraintes, plus d'actions ou moins d'actions, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent, ça met pas l'accent sur les mêmes problématiques. Et je pense par ailleurs que moi très tôt, la salamandre, ça m'a plu de, de, de me dire euh, je peux pas faire grand chose avec, parce que du coup je me suis dit... Euh, tu as contrairement à toi qui a créé Fabien qui a créé plein de problématiques avec le loup le mouvement que tu avais, voilà, ça l'amande j'ai rien fait là-dessus mais du coup je me suis il faut qu'elle sur d'autres trucs en fait dans mes réflexions et donc c'est juste que ça déplace tes réflexions est-ce que tu as conscience de ton personnage ailleurs dans l'absolu c'est pas forcément mieux ou moins bien enfin je suis au moins nuancer ça même
6: si dans le moment que c'est créateur de jeu moi je vois pas le problème en fait voilà c'est ça et donc, euh, pour avoir joué aussi un animal assez problématique, alors d'autant plus problématique que même si c'est genré, du coup, puisque vu que je jouais une femme, je jouais une biche, euh, Adrien m'a dit Mais en fait, euh, tu as les exactement les mêmes caracs que si tu jouais un cerf. Donc, en gros, j'aurais pu avoir comme si j'avais une ramure, sauf que j'ai pas de ramure. Donc, c'est un peu bizarre, quoi.
1: La biche, elle fout des coups de boule, hein, faut pas. Non,
6: voilà, et oui, donc. Parce que, parce que si t'étais euh, cerf, t'aurais
1: des. Aurais non, décor. mais même dans la vraie vie, hein. Oui, la même vie, dans euh... la vraie vie, d'accord. Oui.
6: Oui, je... n'empêche qu'un coup de tête de biche, je pense que c'est fait moins mal qu'un coup de tête de ramure, je suis désolé, mais Et gros, un pied de biche pour ouvrir un caniveau, c'est bien pratique. Enfin, ouais, ou pour se battre contre des aliens, c'est voilà.
0: ça. Ouais. <rire> <rire> mais en tout cas, tu pouvais courir vite déjà.
6: Alors plus du coup, donc, voilà, donc, j'en arrivais à ça, donc moi j'ai fait, fait mes devoirs, n'est-ce hein, pas <rire> Donc j'ai fait mes recherches sur la biche, et, euh, et en plus j'avais déjà en, en tête euh, toutes mes études de mythologie euh, autour de ça, oui. donc j'ai joué sur témétaire. le fait que j'étais une proie dans un monde de prédateurs, et j'ai travaillé la course à pied, euh, en tant que biche et en tant qu'humaine. Donc, euh... donc voilà mais ouais. et après dans les recherches que j'ai faites donc fun fact
2: je désolé j'ai à la nullité mais j'imagine courant nu dans les bois euh, mais, mais c'est vrai je voulais l'ai en fait. plus concrètement c'est ça qui se passe dans le moment voilà. C'est qu'on est nu dans les bois et on teste des trucs
6: voilà <rire>
2: c'est ça c'est
0: marrant euh... Euh... grave marrant, je, je m'attendais pas du tout à un, à un tel pragmatisme je... je suis désolé mais c'est c'est ouais, le... très décevant en fait enfin, moi, moi j'écoute je suis hyper
3: non, déçu mais... mais la première fois qu'Antoine s'est transformé il est resté coincé dans ses vêtements en tant que salamandre il arrivait mais
0: c'est toi qui rajoute ça Adrien rassure-moi enfin, si j'ai envie d'un truc un peu plus symbolique un au peu contraire
5: plus... c'était l'ancrage dans la réalité c'est ce, ce qui faisait que les parties avaient du sens avaient du drame c'est on était vraiment réellement confronté à ce que ça signifie d'être. c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'humour c'est Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être. Euh... ça, c'est dans un... la base du
2: hurlement. En tout cas, nous, bah bien sûr, euh, oui. on était très demandeurs de ça. La transformation initiale,
1: elle est problématique, elle n'est pas immédiate. Et euh, oui, tu un. La es, la transformation es un, initiale, es un vrai animal, t'es pas es une, es une sensé... allégorie d'animal, c'est pas, pas de la magie. D'accord, ok. Bon, enfin, c'est pas. Enfin. Okay. <rire> Moi, je. <m> à... <rire>
0: ouais, non, non, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est ce qui faisait. Moi, je pensais qu'on allait explorer
5: la dimension symbolique. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce vous... <rire> qui faisait la force de la fiction. C'est ce qui vraiment faisait la force de la fiction, d'ancrer les choses dans, dans, du, dans du matériel, si j'ose dire. D'accord. Ok. Bon.
6: Oui, parce que ça, ça, du coup, ça marche pour tout, parce que vrai. ça veut dire que en temps d'épidémie, par exemple, eh ben, tu luttes vraiment contre la maladie. En temps de, 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 de disette, tu, de, de, tu dois te débrouiller pour te trouver à bouffer. Et donc. De la même manière que tu as du prosaïque et du réel dans les, les, la, la réalité de ce que c'est que vivre au Moyen-Âge, bah de la même manière, euh, la magie, c'est pas. Euh, ah ouais, non, mais tu vois, je m'attendais pas bag... du tout à ouais, ce que
0: ouais. Hurlement soit un jeu aussi prosaïque, si j'ose dire. Moi, c'est ce que j'ai énormément pas, aimé. C'est pas du tout ce que j'attendais. Voilà.
1: Il l'est. Il l'est, très pas bien. Pas que.
0: Ouais. Il l'est. Il l'est. Ah ouais, non, mais c'est intéressant, ok. Ouais.
6: Et donc je termine sur la biche, fun fact, la biche euh, peut vaincre un sanglier en combat euh, singulier, euh, voilà.
1: Wow. Sachez-le. Pour peu qu'elle ait un bazooka.
0: <rire> D'ailleurs, c'est la première ce chose que, que j'ai équipée.
1: <rire> Alors Antoine, à chaque fois qu'on parle de métamorphose en salamandre, j'ai une image en tête, je ne me rappelle plus de la scène, mais
6: ah, ça me fait mourir. Je me rappelle très précisément,
2: je peux pourquoi. te la raconter parce que c'était magique. Alors, <rire> c'était... Il me semble, parce qu'il y a eu d'autres choses. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, on en a des regards après, avec Adrien. Après, on parlera
6: du curé et de la chèvre. Voilà, c'est ça. Oh là. <rire> okay.
5: Okay.
2: Okay. Okay. une C'était une... <rire> okay. là,
0: je voulais que je fasse les grillons.
2: Alors, en gros, c'était ma, je crois, toute première euh, euh, entraînement, quoi, la, la métamorphose avec euh, mon mentor. Donc, c'était. Alors, je sais plus si c'était, parce que je l'ai noté deux fois, c'était Drogon ou c'était un autre je crois que c'était Drogon oui. C'était Drogon. Puis, il y a eu d'autres noms que j'ai notés. Donc bref, donc en gros, je suis dans la caravane depuis bon 2 3 jours, on m'a laissé le temps de me reposer après et puis on dit bah voilà, on va commencer les, les les entraînements pour ta forme animale. Et en gros, il y a ce moment assez magique où alors je sais, je sais que quand je vais le décrire, vous allez vous dire qu'Adria fait exprès, mais il a vraiment pas fait exprès. C'est ça qui est super. Donc en fait, il commence à m'expliquer, alors Drogon le, le personnage qui joue qui est mon maître est un peu c'est pas un un personnage qui a un caractère très euh, il est un peu hésitant il est un peu bon bah moi je vais t'apprendre on m'a dit que j'allais te faire un cours que j'allais te maître, mais je l'ai pas fait beaucoup de fois non plus euh, on va faire la bonne franquette quoi. donc on va un peu et puis il est un peu nerveux un peu euh, un pas sûr de lui de base dans le caractère et donc il m'explique un peu bah voilà du coup il va falloir te déshabiller parce que pour être un animal si tu veux pas être conseillant vêtements machin donc je vais te montrer donc il se déshabille il fait le truc alors forcément quand t'as pas l'habitude c'est un, un peu bizarre mais après des, là, dans la caravane t'es censé t'habituer à l'annuité du coup il se déshabille, il m'explique le truc pour, pour le faire avec moi, et en fait à un moment donné je me rends compte qu'il me, me montre pas En fait, et pas, il s'est pas transformé en, en salamandre. Et, et quand moi je suis prêt à le faire et tout je suis genre mais du coup toi tu vas, tu vas le faire aussi bah il me dit bah, bah non pourquoi et Adrien avait presque oublié, je lui dis mais du coup tu vas te <rire> C'était grosso modo ça. Il y a Adrien qui se dit « Mais oui, pourquoi je l'ai fait se déshabiller ?»« Pour rien. » bah Du coup, il se rhabille et voilà. Donc, il est juste mis à poil pour rien. C'est voilà, le souvenir que j'en ai. Ok, d'accord. Il y a des moments très absurdes comme ça qui se jouent.
3: Et moi, j'ai aussi vraiment un souvenir de la fois où tu as voulu te transformer pour échapper aux, aux brigands. Et où là, tu je crois que étais habillée, tu étais habillé, tu t'es retrouvé emmêlé dans tes vêtements, ensuite il fallait sortir de la caravane sans te faire voir et c'était toute une histoire parce que tu étais très maladroit dans tes mouvements. Enfin, je cassé la un gueule cirque. par la
2: fenêtre euh, de la roulotte euh, en tant que ça qui fait Parce que tu as des jets d'agilité ou des trucs comme ça, enfin, comment ça non,
1: non, 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 c'est beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, tant que ça fait pas un certain temps qui est laissé flou, que tu as l'habitude de te transformer. Tes transformations sont pas sont longs, tu contrôles pas tes, très bien tes mouvements. C'est pour
2: ça que vous allez vous entraîner dans la forêt à Exactement. vous transformer. Ben bah oui, bien sûr. pour ça ouais. qui se transforment en oiseaux, c'est super dangereux au début. Et puis, pas voler du tout. Donc ouais. et, cha et,
1: ch et chaque prof a sa méthode d'entraînement de, <rire> différente, avec certains ouais. qui sont complètement maladroits, qui savent pas s'y prendre, etc. Cha
3: chaque première et transformation bourrin, était exceptionnelle. Moi, il euh, me qui que professeur m'avait sans... poussé d'une falaise pour que je me transforme en faucon. C'est genre, bah, vas-y, transforme-toi, allez, saute.
0: Waouh. Ok, avec tes vêtements <rire> Excuse-moi, mais ça. ça parce qu que... Oublie, oublie non, les vêtements, imagine... non, non, défaut, non, oublie on commence vêtements. toujours
3: par se déshabiller et ensuite la leçon commence.
0: D'accord, c'est <rire> ça, parce que je me dis. Et si t'as tu... des leçons en descendre <rire> Oui, d'accord. Ce que je me dis, si tu, si tu voles avec <rire> tes vêtements, <rire> puisqu'on est dans le pragmatisme, si tu t'envoles avec non, tes vêtements, non, non, tu tombes non, non, avec non, tes vêtements, oui, enfin, tu ça. sombres quoi, littéralement. Donc, euh... Mais est-ce que c'est ça le propos d'hurlement sérieux Enfin, là je vous pose une question. Non S mais sincèrement, S sincèrement,
5: sincèrement. ce que, que tu ne comprends pas compre Rem Ce que tu ne rigole, comprends, mais pas, mais que tu comprends pas, c'est que tout cet absurde et, et ce truc ne faisait qu'en réalité renforcer la force du réel et le drame que ça amenait. Il faut vraiment prendre au sérieux ça, en fait, cette histoire de pardon, il faut, il faut vraiment prendre au sérieux cette histoire de boule à neige. Dans la boule à neige, dans la dynamique de la boule à neige, il y a des moments où on est dans le quotidien, dans la légèreté, dans et ce quotidien, cette légèreté ancre le réel qui fait qu'au moment où ça casse au moment où d'un seul coup il y a quelque chose qui vient prendre,
0: mais, mais le drame devient
5: très
1: fort
0: Non mais j'ai compris ce que tu me dis Fabien il n'y a Alors, aucun problème Donc c'est absurde. La, la, mais ce n'est
1: la... pas absurde de se mettre à poil pour se changer d'animal, ça, ça fait presque partie du rituel même normal tu vois
0: Je ne te, je te demande pas si, si ce que vous avez vécu est fort ou pas j'ai bien compris que c'était ce qui vous avait plu ma question porte sur hurlement est-ce que ça transparaît dans la base d'hurlement que c'est ça le propos du jeu c'est ça la question que je te pose parce que moi en, en moi mon ma question qui, qui est derrière tout ça c'est c'est quel est le propos d'hurlement c'est parce que là j'ai bien compris quel était le propos de la campagne que vous avez joué ensemble pour mais moi, vous m'avez mis alors dit, pour -moi, moi en fait en fait le gros problème cite... pour moi
1: Romaric, c'est répondre à cette question c'est spoiler le jeu ah. Moi, je suis pas sûr de.
5: Parce que
0: non, non, mais là, attends. Ouais. Parce que je... pourquoi Parce que je vous pose la question. Parce que vous m'avez bien dit dès le début de ce podcast que la façon dont vous aviez joué Harleman, ce n'est pas la façon dont vous pensiez que le jeu avait ouais. été écrit.
5: Ouais, mais pour, pour d'autres raisons. Moi, je, oui, sors, oui, en... raisons. Je, vais
4: je vais sortir aussi, mais. Euh... C'est surtout mon avis. Hein. Euh, je pense qu'on a hacké le jeu. Mais euh... Ce qui c'est qu'on n'a pas, pas utilisé les caracs et tête tout le reste. Hein. Les
5: et les scénarios n'étaient pas du tout dirigistes. Donc, pour moi, ça ressemble pas à ce dont
1: on m'avait parlé par ailleurs à propos du hurlement.
0: Ah! Voilà, je suis pas.
5: Si tu vas spoiler Adrien, dis-le moi et puis je me barre. Non, non,
1: mais je pense que je vais pas spoiler. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'intérêt Attends, What parce que Natacha est partie. Bon, je ne pense pas spoiler à ce stade-là du, du podcast. Okay. Hein, non, d'accord.
0: Pas... Mais en gros, tu, tu penses que ça fait partie, tout ça et match, etc. Ouais. C'est pas ce qui te fait prendre du. Alors voilà. Donc non, je te non, pose, non, je non, te forme moi, la a... question autrement. C'est pas ce qui te fait prendre du recul quand je t'ai posé la question. Est-ce que c'est une partie prototypique
1: Non, c'est pas du tout ça qui me voilà. fait prendre du recul. Non, non, non. non. Ah, moi, c'est le, 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 c'est le fait qu'on on n'est pas de scénar tradi Mais tout ça, pour moi, en fait, le hurlement tel que il a été joué beaucoup, c'était ça plus du scénar tradi tout ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des liens avec des personnages, des liens avec des PNJ, des scènes du quotidien, euh, mais voilà. avec, en plus, des scénars beaucoup plus tradis. Là vois, où moi, je laissais la liberté de voilà. « je pose la problématique, prenez-la ou pas ». Cette discussion... Je, je... Il y avait le contrat social avant qui était plus attendu. En gros, il y avait une voilà. règle en plus, non dite aux très personnages, bien. mais dite aux joueurs, qui était « faites le scénar ». Voilà, très très bien, ok. Parce Pour que moi, c'est la seule nuance. Hein.
0: Cette discussion me fait furieusement penser au super-héroïsme, au film de super-héros. C'est-à-dire que T'as deux manières de le faire. Soit tu le fais à la façon d'un cassable dans de, 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 tu vois, où tu vas, tu vas où il euh, y a des séries aussi qui proposent ça, euh, de faire du super héroïsme réaliste, dont d'ailleurs euh, Frédéric Sintès s'inspirait beaucoup là où il y a des jeunes adolescents qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs. Etc. Vous le mettre à l'alchimiste Alors non, 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 bah non, parce que ça c'est pas réaliste justement. Dragon Ball. En fait, si... non. Ah non, non oui, non, gars, euh, 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 Misfits, Misfits euh, voilà. seul avec
5: les, 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 les jeunes britanniques. Dire, en euh... fait, si vous voulez,
0: le truc c'est que euh, on peut. Avoir une vision réaliste des choses ou alors euh, avoir une vision fantastique des choses. Quand on vend un hurlement, moi on vend du fantastique, du fantaisiste même. Oui, pas la même chose. Voilà. Pas, pas, du, pas du réalisme à ce point-là. Vous me dites, notre campagne, elle a été réaliste et c'était très bien. Et j'entends parfaitement et ce que, que ça. tu fais. C'est super. Effectivement, le retour du réel et tout, ça, j'entends parfaitement. Et euh, encore alors, une fois...
1: Pour, pour te répondre, le fantastique mais est voilà. présent. Voilà, est ça. Mais... Il vient par touche. Si si. Ah, Alors Natacha, tu peux pas me contredire. Vous avez tous fait un rêve prémonitoire. Hein. Et on se transformait quand même tous en animaux. Appelle-le comme tu veux, fantasty. mais
6: <rire> Parce que ça ne s'appelle pas du fantastique, les gars. Alors, arrêtez. Oui, c'est pas du, c'est du fantaisiste ou du merveilleux, mais c'est pas du fantastique.
0: Alors voilà justement. Mais tu vois le merveilleux. pardon, pardon. Alors ok. Alors justement, tu vois, le merveilleux. Est-ce que dans le merveilleux, il y a cette dimension, faut enlever ses fringues pour se transformer
1: Pas du tout, Natacha.
2: Les animagus ça dépend, est ce que, que exemple, tu, -ce tu, -ce que que tu vois sont les vêtements est merveilleux ou pas Et
1: le, le, le jeu ne s'inscrit pas dans le mouvement merveilleux. Ah, le jeu, voilà. il se passe dans la France du XIe siècle avec des faits historiques. C'est un jeu qui est très ancré sur le réel.
0: Voilà, très bien.
1: Mais par donc, dessus ça, le, donc ce n'est pas mais,
0: le jeu que je pensais. Mais ok. Non, bien.
1: parce que mais par mais dessus ça, ça, non, parce que mais par dessus ça, il y a ça. Plus, il y a une part de c'est pas du fantastique, mais euh, une part de rêve, une part de magie étrange en plus, mais qui vient tout doucement. Il y a la métamorphose, il y a l'immortalité, il y a la réincarnation, il y a d'autres choses. Mais ça vient progressivement et c'est plus ce qui saupoudre euh, l'histoire que le, le, que le cœur. Okay, ce n'est pas, okay, okay. pas des vampires immortels qui boivent le sang tous les jours. Et et...
0: Voilà. Mais je voulais eh, en avoir le cœur
1: net. Bah, d'ailleurs, même pour en aller Andréa. plus loin, en fait, ça, 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 par contre, cet aspect transparaît clairement dans le jeu, dans les suppléments, etc., parce que... Euh, chaque supplément était prévu pour traiter un petit peu de faits historiques de siècle par siècle, comment ouais. on s'habille, euh, quelle relation il y a aux animaux, ça, quelle relation savoir. il y a aux loups, etc. Ouais, etc. Ça, il y a des scénarios, il y a, bah, la grande campagne qu'il y a dans les différents suppléments est liée à Guillaume le Conquérant, où en gros un des personnages s'avère être le père ou le frère ou un truc comme ça euh, de Guillaume le Conquérant, et donc on se retrouve lié à tout ça. Euh, enfin, voilà.
0: Donc il y a une dimension jouer avec l'histoire aussi. Il y a une grosse
1: dimension jouer avec l'histoire et qui est pour moi aussi une des grosses pistes de création de scénar. C'est euh, ben, je cherche en France qu'est-ce qui s'est passé en telle année. Je prends une année un peu au pif et bon ben, du coup ça sera en telle année. Puis je vois il y a eu un incendie à telle ville pour telle raison. Je pense, ah c'est cool, euh, comment on peut lire ça à la caravane et il y a <rire> eu, euh, il, à, à, à de Bourges, bourge, euh, il y a eu, eu des même. armées euh, de, de religieuses, les milices qui ont été, de, Dieu, non les de Dieu qui ont été créées ouais. par un évêque, euh, les milices de la paix, qui en gros c'était l'église dit non mais les seigneurs vont arrêter de se faire la guerre, on va créer notre propre milice pour péter la gueule des seigneurs pour qu'il n'y ait plus la guerre. <rire> c'était magique, hein. ouais. il y a eu des milliers de morts euh, jusqu'à ce qu'un jour l'évêque meure dans une bataille à con et que ça s'arrête et que... Voilà, on... Mais donc, je prenais des faits historiques comme ça et je me disais, comment la caravane peut être liée à ça Qu'est-ce qui peut voilà Donc, c'est jouer avec l'histoire, jouer avec le réel.
0: Ouais, donc ça, donc ça, incite évidemment et ça invite évidemment à ce que disait, à ce que vous disiez en fait, et à votre campagne finalement, on en revient à votre campagne qui est de d'être un minimum quand même réaliste ou dans la crédibilité historique à minima et puis peut-être même dans la crédibilité effectivement allant jusqu'aux vêtements euh, qui gênent quand on se transforme. Ben, c'est un qui... jeu sim en fait. C'est hein. un jeu sim, voilà. Ouais. Mais alors sim au sens ancien. Simulationniste au sens où on est dans une non. simulation.
1: Ah ben... Ah non, 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 non. Ah bah non, si on prend non, en les si... vêtements quand on se transforme bah non. Non, non, okay. en, en Sim d'un Moyen Âge XIe siècle, mais dans lequel des éléments de, de magie sont présents. Mais c'est Sim, hein. tu Tu as, as la disette, euh, tu as les, euh, les curés qui t'en veulent, euh, parce que s'ils te voient, okay. tu as euh, les guerres de religion, tu as... Ça je vous
0: laisse, je vous laisse le dire, hein. c'est vous qui avez fait la campagne, encore une fois. Ah, tu voulais
5: raconter la blague
0: Céline. Le, 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 la chèvre et l'évêque c'est ça Vous voulez parler de la chèvre et de l'évêque Non,
5: mais il y avait. Enfin, j une... <rire> Mon, per... Mon, per... J Mon personnage était un peu. Un... Euh... Euh... Il essayait de cacher un peu à la fois son désespoir derrière une espèce de bonhomie au quotidien. Et il avait une, une histoire de. Une blague qui ressortait à tout le monde, qui était la blague, la blague de la chèvre et des trois curés. Alors la blague de la chèvre des trois curés. Tu des
6: fois de la blague du curé des trois chèvres. Voilà c'est <rire> ça.
5: Alors la blague de la chèvre des trois curés en fait c'est euh, trois curés qui retrouvent une chèvre et puis euh, à ce moment-là euh, le premier il va voir la chèvre et alors là en fait il faut que tu mettes euh, un, un jingle tu vois un passage vers le jingle parce qu'en fait j'ai jamais
1: raconté la blague. <rire> Okay. on
3: l'a eu à chaque épisode mais à chaque fois on n'avait que le début on n'a jamais eu la blague en entier à
1: chaque fois il s'adressait à un PNJ en gros c'était un moyen de il aborde un PNJ et puis la conversation arrive un peu à un point mort il fait et eh, hey, au fait vous connaissez la blague du curé des trois chèvres là tout le monde explose de rire autour de la table et puis on considère que la conversation euh, <rire> meurt de sa petite mort et puis on passe à autre chose quoi.
5: d'accord <rire> ok je donc je... voilà ça c'était un running gag euh, pas mal
0: pas mal, pas mal. Valentin, je voulais revenir vers toi un petit peu. Euh, euh, tu as eu l'air de dire que toi, tu n'avais pas joué comme les autres. On n'est pas revenu là-dessus. Ouais. Je pourquoi euh... Et qu'est-ce que c'est pour toi Pourquoi tu n'as pas joué comme les autres
4: Ouais, ouais, ouais. En fait, je crois que c'était euh, expérimental euh, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de commencer la campagne, je me suis dit je vais profiter de la campagne pour la hacker de l'intérieur. Euh, parce qu'en fait je pense que Hurlement est, euh, est, est un bon jeu pour expérimenter quelque chose du point de vue du joueur, euh, une manière de jouer, quoi, une manière un peu euh, différente de jouer. Ouais. Euh, et cette manière-là, c'était euh, de me dire, ok, enfin, c'est une campagne longue, où mon personnage est amnésique, où les enjeux viennent progressivement, donc je me suis dit, ok, je vais jouer euh, d'instinct en évacuant totalement le méta. C'est-à-dire... Euh, si jamais, moi, joueur, j'ai l'impression qu'on me dirige vers un scénario, je me pose la question, est-ce que pour mon personnage, ça a du sens Si ça n'en a pas, je n'y vais pas. C'était un peu ma ligne directrice, quoi. Ma, ma ligne de jeu. Je me suis dit, bah, je vais vraiment faire tout ce que j'estime être pertinent pour mon personnage, parce qu'en fait, il est dans la caravane, il va y rester, s'il y a des trucs qui se passent autour, c'est pas grave, lui, il est dans le, dans le, dans le train, quoi, et, euh, et ça ne me dérange pas de regarder les autres joueurs euh, faire leurs trucs. De regarder les autres joueurs faire leur, euh, leur campagne et moi, presque d'être un PNJ en fait. D'ailleurs, j'avais cette idée en fait au début ouais. de me dire, mais en fait, je peux être un peu le. Parce qu'on était aussi beaucoup de joueurs, je me suis dit, je peux être un peu un, un personnage un support, libre, quoi. Ouais. une sorte de Et ne pas ramener à moi la couverture, ne pas euh, dire, ouais, moi pendant ce temps, je fais ça. Plus. Euh, plus euh...
0: Pas être un héros finalement. Voilà, ouais, en fait, c'est ouais. ça
4: exactement. Et donc, euh, quand, euh, quand on discutait, j'évoquais ce que je faisais, mais j'essayais de pas trop m'étendre dessus. Et donc, y avait, je crois que c'est pour ça que tu évoquais le fait que je jouais pas le jeu, à Adrien.
1: Alors, c'est pas tant ça. Tant que tu es dans la caravane et que tu te comportes comme ça, c'est pas si problématique que ça. À partir du moment où en pars, et
4: ouais. où tu es
1: absent, et où tes enjeux sont hors de la caravane...
4: Oui, mais parce qu'en fait, il y avait tout ce délire de l'initiation... Oui. Euh, parce que je crois qu'on n'a pas évoqué encore, mais euh, à plus, plusieurs moments, il y a le veneur qui vient et qui dit ⁇ Waouh, il y a des secrets, euh, vous pouvez devenir initié si vous voulez. ⁇ En fait, c'est ce qu'on comprend en tant que joueur, en tout cas. C'est ce qu'on a compris, nous. Ça, c'est jamais dit, ça. Hein. Certes, mais c'est ce qu'on a interprété, en tout cas. Et donc, moi, ce côté euh, ⁇ Je suis veneur, j'ai des secrets euh, ⁇ venez dans la campagne, quoi. C'était presque une invitation méta, comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, à dire... Euh, Allez, euh, on se met le pied à l'étrier pour la campagne comme on peut se mettre le pied à l'étrier pour un scénar. Et moi, j'ai fait, bah non, je ne veux pas être initié en fait. Je ne veux pas connaître ses secrets. J'ai envie simplement de. Euh, puisque, en fait, je, je conservais cette ligne directrice, de me dire qu'est-ce que ça fait que de jouer un personnage sans euh, prendre les ficelles euh, du jeu quand elles font pas sens et dans ce que et je la la de, la de, la de la mon là personnage. Et, là, voilà, et là, là, pour ouais. moi, là, pour moi, il y a une erreur de
1: ma part. C'est qu'en fait, normalement, à l'issue du premier scénario, donc quand les, per les personnages arrivent, ils sont novices. Et à l'issue du premier scénario, une question leur est posée, c'est est-ce qu'ils souhaitent continuer l'aventure de la caravane ou pas Et en fait, la question sous-entendue, mais ce n'est pas dit comme ça dans le, dans le livre de règles, c'est s'ils ne souhaitent pas continuer, c'est pas parce que le personnage a des doutes, c'est parce qu'en fait le joueur, ça ne lui plaît pas. Et donc du coup, le passage de novice à, à Kester, c'est tu deviens un PJ et tu, voilà, tu seras là et tu feras la, les, les aventures ou tu seras présent aux aventures, quoi que tu fasses. Mais dire « je refuse la quête », et euh, je reste novice, c'est refuser le jeu en fait, quelque part.
4: Oui, et c'est pour ça que j'évoquais le fait que j'avais hacké le jeu. Dans le sens où moi, ce que je voulais, c'était ne pas faire la quête et faire la vie de la caravane. Pambard. Juste... Euh, mmh. Et, et ce que tu, tu savais pas, pas c'est qu'en fait, ben, c'est presque la même
1: chose en fait. La, la distinction, elle n'est pas si... Ouais, 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 c'est possible,
4: possible.
0: En fait, en refusant, ça c'est marrant, ah, c'est génial parce que ça permet d'aborder un truc aussi. C'est-à-dire que le problème de faire des règles qui s'intègrent parfaitement à une fiction, c'est que du coup, j'ai l'impression toujours, mais c'est valable aussi dans le sens, ça. il y a aussi des gens qui le font dans le sens, ce qu'il a fait, c'est toujours donner aux joueurs l'occasion de refuser une règle de contrat social sous prétexte que son personnage mmh. ne veut pas ah y oui, adhérer. Exactement. Et ça, quiconque a vécu une campagne de, de, de sens connaît aussi ce problème. C'est-à-dire que les jeux qui intègrent tellement les, les le, le, leurs contrats sociaux.
4: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas intégrer le contrat social dans les règles fictionnelles. Je pense c'est une grosse erreur. Enfin, pas grossière, mais en tout cas, le contrat social pour moi. Ah, contrat là, social, je on est me... d'accord. Hein. Alors, je contrat pense qu'il y, ouais, 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 qu y a énormément okay. de règles euh, qui sont, enfin, qui est extrêmement pertinent d'intégrer dans la fiction. Oui. Euh, mais ce qui concerne la manière dont on va jouer la partie. Oui. Euh, je préfère en discuter, quoi. Oui, voilà. je suis
0: d'accord Alors je suis d'accord, ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre C'est-à-dire que tu peux faire et l'un et l'autre Par exemple, tu peux oui. intégrer des règles au contenu ah, fictionnel oui. Et préciser, attention, cette règle-là Le fait que Gladius meurt tu vois ouais. Spoil <rire> <rire> Non mais tu vois, tu peux, tu peux tout à fait intégrer des, des, des règles du contrat social enfin, Dire, attention, là on est sur une règle euh, ouais. de contrat social. Qui est justifié fictionnellement de cette manière. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut éviter de, de noyer le poisson quand ouais. c'est une règle de contrat social, il faut lever le lièvre tout de suite. Parce qu'effectivement, okay, et c'est ce que finalement, Adrien, tu dis que tu n'as pas fait. Et que tu, et que tu regrettes.
4: Euh, Alors du coup, euh, c'est quoi la règle de contrat social sous-jacente C'est que
0: tu dois t'intéresser que... aux révélations
4: eh du oui, bonheur. C'est là où moi je faisais mon, mon anarchiste dégueulasse. C'est que je disais... Euh... Et le veneur et Adrien, qui sont la même personne, n'étaient pas extrêmement clairs et peut-être pour des raisons simplement de gameplay, c'est-à-dire il y a du secret, c'est intéressant de découvrir les secrets. J'ai l'impression que le contrat social est pas du tout clair en fait. Dans non, en... le contrat social n'est pas clair. C'est bah... clairement un jour le contrat voilà. social n'est pas clair. Alors ça c'est ok jusqu'à ce que euh, en fait on se rende compte au milieu de la, <rire> la campagne que ben peut-être faut faire des ajustements à la marge parce qu'en fait on respecte pas le contrat social, comme ce qui était mon cas. Mm. Mais en même temps, on ne l'a pas explicité, donc ouais, c'est pas hein. étonnant. Et moi, ça me pose problème, en fait, comme, euh, comme démarche de, ouais, de jeu, en fait. Bon, c'est gérable, il hein, n'y a pas de problème, mais je pense vraiment que c'est mon axe situé là, quelque part. Alors après,
0: est-ce que tu accepterais, Valentin, que certaines parties du contrat social soient
4: cachées mais c'est pas un contrat social. Genre, de quoi tu me parles du coup C'est-à-dire contrat social dont on ne parle pas socialement et qui sont cachés aux individus. C'est un truc dans la tête du ménage en fait.
0: Non, alors non, stop. Je t'explique. trip non, non, non. Je t'explique. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un jeu dont le contrat social du premier scénario n'est pas le même que le contrat social du deuxième scénario. Et donc en fait, quelque part, en jouant le jeu et en vivant les scénarios, tu découvres en même temps des, des étapes du contrat social un peu différentes. Mais je pense à sens quand je te dis ça. Parce que comment dans Tu sens fais la
4: différence car... entre une, euh, un élément de l'univers et quelque chose qui est du contrat social, de l'ordre du contrat social. Parce que moi, je découvre par exemple la possibilité qu'on peut faire ça la quête. Un... Tu vois, on peut faire la quête et on pose la question. Dans la fiction de faire la quête, moi je me dis, ah, bah, c'est super sympa. Euh, je vais pouvoir, moi, en tant que joueur, assister mes camarades. Et moi, ça me, ça me plaît, tu vois. Je me dis, euh, je vais pouvoir être vraiment paquetteur, euh, Je vais pouvoir complètement les assister, être là, faire la soupe à l'oignon quand ils rentrent de la quête. Et ça, j'adore. Mmh. Et donc, euh, c'est moment... le
0: rôle que j'ai envie de jouer dans cette campagne.
4: Ouais, complètement. Moi, ça me fait kiffer, clairement, cette, euh, ce rôle-là. Donc, j'entends la, la théorie, quoi. Mais je pense qu'il y a un, un élément qui, qui bloque, c'est qu'il oui, hein. y a une différence fondamentale entre les deux, quoi.
0: Oh je suis, suis d'accord avec euh en fait, Valentin aussi mais je... il, il
1: manque une, 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 une clarification parce que en fait, cet enjeu-là il n'est pas explicite avant la première partie parce que c'est partie du secret du jeu mais une fois que tu as fait la première partie, la question de est-ce que tu veux de devenir quêteur ou pas ben là-dessus c'est pas très clair sur qu'est-ce que ça veut dire rester novice qu'est-ce que ça veut dire être cater, que à quel moment tu arrêtes de jouer
0: au
4: jeu et à quel voilà, moment il faut que les
1: joueurs
0: ça, se mettent ça c'est un problème assez classique ouais, hein. j'ai
4: l'impression que et les euh, créateurs du roman et toi Romaric être gourmands euh, en fait c'est à dire c'est à dire vous voulez euh, vraiment beaucoup euh, mettre du réel dans la partie euh, et que ça, ça peut créer vraiment des dysfonctionnements euh, parce qu'en fait et, et c'est très, euh, euh, très puissant de créer cette ambiguïté entre les deux et c'est aussi le moteur du jeu mais je pense qu'en fait c'est euh, à la fois un, quelque chose de potentiellement très fort mais qui fragilise le jeu à la fois en fait, je pense que c'est consubstantiel et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la partie. Ouais,
0: c'est possible, c'est possible. possible. Ouais, je ne l'ai pas encore très bien théorisé, mais c'est ouais, possible. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est un truc relis, ça, de vouloir habiller des règles techniques sous une couverture fictionnelle.
1: C'est aussi un le truc rôliste, c'est aussi fois un truc ou... reliste, enfin reliste tradi que de ne pas dire la règle euh, ouais. réelle et de ne dire que les rectacites moi je ouais, parle ouais. Le, le, le classique du le scénar où tu as un vieux mourant dans une ruelle et il faut aller écouter ce qu'il a à te dire pour avoir la quête et où les PJ font Aaah". certains vont dire bah j'y vais parce qu'ils sont ah je suis là pour le scénar j'y vais et puis le mec fait ben bah, c'est un vieux dans une ruelle enfin c'est bon quoi il y en a 10 des vieux dans une ruelle pourquoi j'irais quoi et c'est pas casser le jeu, c'est
0: un vieux truc ça. Mais ouais.
5: ça, ça peut être aussi un jeune truc. Euh, je veux faire, on en discutait beaucoup avec, euh, avec euh, Fred ou même. Euh, L'urlement
0: entrain... n'est pas un jeune truc, hein, ceci dit. C'est un vieux jeu Oui,
5: d'accord, ouais. mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que hum, tu peux avoir des, des pratiques qui sont extrêmement fonctionnelles au sens de The, the Forge, euh, dans lesquelles par exemple on intègre euh, des on intègre des, des fortes contraintes sur les actions des personnages en les justifiant dans la fiction. Je donne un exemple euh, assez récent sur un jeu, là aussi à paraître, de Frédéric Synthès qui s'appelle Bienvenue à Poudlard, euh, dans lequel on donc, pour jouer... Il est déjà sorti Il, non est, par,
6: il est paru officiellement.
5: Ah ok. Bon, autant, peu importe. Autant pour moi. Euh, donc pour jouer du Harry Potter, comme on l'a compris. Et Fred dit, euh, me disait une fois en fait euh, le gros avantage d'une école, c'est que tu peux imposer des événements à tes euh, à tes joueurs, mais vraiment leur imposer en disant ça se passe pendant les cours. Vous êtes en cours de Défense contre les forces du mal et à ce moment-là, il se il se passe il se, il se passe ça, tu vois. Donc tu acceptes tu rends acceptable des choses qui dans d'autres pratiques dysfonctionnelles seraient le manœuvre de jeu te dit et maintenant il se passe ça et t'as pas le
1: choix
4: ça ça tient tant que ça tient fictionnellement tant que
1: les personnages n'ont pas à se positionner vis-à-vis de ça parce qu'en fait il y a ça qui a lieu dans la pièce les personnages ils vont pouvoir se positionner mais l'événement ils ont pas leur mot à dire le vieux qui mourant dans la rue il ne se passe rien tant qu'un joueur ne décide pas d'aller le voir. Et tu donnes le pouvoir aux au joueurs de, de faire ou non une action et dans tout le JDR tradit, c'est les joueurs doivent faire les actions. Oui, tout à fait.
0: Et puis, tu ne peux pas empêcher le joueur euh, malhonnête euh, euh, de dire, euh, bah non, parce que moi, mon, mon personnage, il a séché les cours. C'est ça que tu avais en tête, euh, Valentin
4: Ouais, mais à ce moment-là, euh, comment dire La malhonnêteté, tu ne peux pas la qualifier. Oui, on n'en a, a pas parlé social. à l'extérieur oui, de la fiction. Oui, bien sûr, mais je te suis à la lettre. Voilà. Donc on est bloqué quoi bien sûr, on est bloqué. Oui, sûr, on est bloqué je pense. On <rire> peut pas faire émerger de l'intérieur, si vous voulez, les règles du contrat social. On peut pas faire émerger de la fiction les règles du contrat social. On peut les indiquer. On peut espérer qu'implicitement ça passe on peut se fonder sur la tradition comme il euh, y a voilà un vieux dans la ruelle exactement ouais. mais au fond c'est un, un joueur honnête comme je pense que je l'ai été ouais. dans une certaine mesure parce qu'en ouais, fait le oui, ouais, ouais, ouais. hurlement est fait pour ça ça va être génial et ouais. je pensais être dans l'honnêteté donc ouais. moi ça ne me pose pas de... et tu, sais.
0: tu pensais même explorer peut-être une voie originale que le veneur aurait t'aurais fait des codes ouais, ouais, de révélation ou... mais toi tu n'es pas un chevalier de la lune ouais, tu ouais, es un chevalier de la voilà c'est ça c'est ça très intéressant
1: en fait le truc c'est que Fondamentalement, ton personnage n'a pas arrêté de jouer hurlement, mais ton personnage a arrêté de jouer avec la table en fait. Et donc en vrai, ce que j'aurais dû te proposer, c'est bah, on joue juste tous les deux en fait, parce que ce n'est pas les problématiques qui vont arriver à eux qui vont t'intéresser, c'est tes propres problématiques que tu vas chercher.
0: Mmh. Mais c'est, je me souviens d'une table. Et je ne de... pouvais
1: pas m'adresser à vous tous à la fois, quoi. Et c'est ça le, ouais. le vrai, vrai élément qui était problématique, c'est que je ne pouvais pas m'adresser à vous tous à la fois. Très bien. Très intéressant.
0: Alors
5: moi je voulais euh, aller vers une ouverture par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Donc si vous avez encore des choses... Euh... Moi je voulais
0: juste ajouter un truc pour aller dans le sens de Valentin. Un dernier truc et puis ensuite je te passe la parole Fabien. Une fois j'ai fait une table d'un un jeu euh, qui, était, euh, qui était comment dire euh, non officiel, un, un playtest où je proposais aux personnages autour de la table de créer un paradis pour les humains. Ah, ah, ah. Et il y a un joueur en fait qui est... A... Donc j'avais posé comme contrat social que euh, j'en parle parce qu'en fait vous êtes tous là autour de la table quasiment et donc j'avais posé comme contrat social tacite que l'idée c'était de, de, de se poser autour de la table et de réfléchir à ce que ça pourrait être un paradis pour les êtres humains
5: on peut le, on peut le dire jusqu'au bout c c
0: donc c'était pour ton enterrement de vie de garçon voilà, c'était le euh, sens création tu euh, avais, 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 à... avais demandé une partie de sens création quoi, dit, voilà, pour ton <rire> enterrement de vie de garçon et Adrien
4: qui est euh,
0: pour ne pas le nommer qui s'est retrouvé victime de Oui son...
4: parce que qui est le boss ah, de péter les contrats en fait, sociaux vois, à l'intérieur de ah ouais.
0: fond. Hein. Oui, c'est ça qui est génial Adrien, c'est que là tu te retrouves pris à ah, tu oui. vois on oui. se retrouve pardon on se retrouve pris à notre propre piège, tu vois. Toi, mais... toi tu faire ça dans les pour, fictions. Pour, pour moi c'était en fait à la fin de l'histoire, ouais. c'est que Adrien a décidé de partir de la table et de dire bah vous vous resterez à faire le paradis pour les humains. Mais moi, j'estime, je pars avec les vaisseaux qui me sont attribués par ouais. ces, ces, ces personnes qui nous proposent de créer cette, ce paradis et je vais créer l'enfer. Parce que s'il y a un paradis, il doit y avoir un enfer. Non, parce que ça Il très ne peut classe, y avoir un
1: paradis que s'il y, y, y a un enfer.
0: Non, mais j'avais trouvé ça très classe. Mais tu vois, moi, là où tu vois, là où moi j'ai rebondi, parce que pour, en fait, quand il a cassé mon contrat social comme ça, j'ai trouvé ça sur classe et quelque part, je l'ai récompensé pour avoir fait ça. Là où j'ai, là tu vois où toi Adrien, t'avais pas les armes avec hurlement pour pouvoir le faire quelque part. Tu pouvais pas en fait, récompenser en fait, le choix. si
1: je pouvais, mais ça demandait du temps. C'est-à-dire, ça me demandait de faire une deuxième table. Et on aurait pu faire des trucs super cool, hein. vraiment euh, des ouais. trucs super cool. Sauf qu'en fait, ça demande deux fois plus de
4: temps. Parce qu'il faut que je gère deux tables. Oui. Alors que une nous, on était 1, sur une une un one-shot,
0: où on pouvait s'arrêter sur ouais. cette conclusion épique, ou avec euh, ouais. Adrien qui partait... Que, au
4: final, il y a une certaine plasticité au fond. Euh, on peut remodeler le contrat social grâce ouais. Euh, ouais. à la forme du jeu de rôle, mais ça, ça. c'est sûr.
1: Ça. Et parce que Hurlement ouais. se prête à fond à ça. En fait, Hurlement et partage partagent là-dessus beaucoup de choses, c'est que c'est un jeu qui se prête au scénar solo, c'est un jeu qui se prête au scénar à 3, à 4, on a juste en fonction de qui est là ce soir, de qui euh, a envie de faire un truc, de, on joue euh, des beautés. C'est un jeu qui peut se jouer tout le temps. Tu vois,
0: mais est-ce que tu trouves pas ça intéressant que les gens qui pètent des contrats sociaux comme ça de l'intérieur, comme nous deux on peut l'être mmh. par exemple Adrien, mais comme Valentin a l'air de l'être aussi, bah, parallèlement à ça, c'est aussi des gens qui aiment bien les contrats sociaux, qui s'expliquent euh, fictionnellement. Il y a un côté... Euh... C'est bizarre que nous... Enfin, tu ne trouves pas ça bizarre Il y a un côté... Euh, en tant que créateur, on a une attitude qui est opposée à celle qu'on aurait en tant que joueur de nos propres jeux, quelque part. Bah bon, bref. Je ne euh, sais, sais pas, pas. c'est oui. à réfléchir. réfléchir. Ouais, je n'ai
5: pas, pas de réponse là euh, tout de suite. Bien. Alors, moi, je voudrais euh, ouvrir un peu par rapport à, à, à cette expérience de manière générale, parce que vraiment, ce que j'ai appris fondamentalement de Hurlement, et que j'essaye d'appliquer de, depuis, c'est une autre manière de réfléchir en jeu de rôle ce que je veux dire par là c'est que jusque là j'avais en tout cas mais je pense que j'étais pas le seul à, à, à fonctionner comme ça autour de cette table une approche assez expérimentale des choses au sens presque scientifique du terme c'est à dire j'ai une idée j'essaye de construire, de bricoler des règles pour la, la tester et j'en je, tire des, des conclusions alors que euh, alors que Vraim ou, bien, ou bien je teste un jeu et puis je vois ce que le jeu peut me raconter vraiment dans Hurlement je ne cherchais pas à, à particulièrement à découvrir euh, Hurlement ça m'intéressait mais ce n'était pas fondamentalement ce qui m'intéressait ce que j'ai découvert notamment grâce à, à Valentin c'était le fait de simplement jouer jouer en étant en éveil, en étant vigilant euh, en termes, tu vois, théorique avec tout le bagage théorique avec toutes les questions que je peux avoir euh, sur le jeu et puis se laisser surprendre parce qu'on va euh, apprendre presque une approche, euh, j'ai presque envie de dire ethnographique de du du du, du jeu, c'est-à-dire je vais vers euh, le, le jeu et le jeu m'apprend euh, des, des choses sans chercher Quelque chose en, sans chercher initialement quelque chose en, en particulier, tu vois, en tu étant que, euh, dans une espèce de, de laisser-faire. Euh...
0: C'est bien, t'as fait ta première partie de jeu de rôle, Fabien <rire> bah oui, parce que quelque part, c'est comme ça que tout le monde joue il y a que nous les théoriciens qui non, jouons dans les jeux pour je, découvrir des non théories. je suis pas bah. non 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 ça y a plein d'auditeurs y a quelque chose, la, la, a, a quelque chose que tu
5: n'as pas écouté que tu n'as pas entendu dans ce que j'ai dit en étant en vigilance avec le bagage théorique tu vois avec 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 tu sais la la, la, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié la théorie c'est ce qui reste aussi quand non, on non, a bien tout entendu. oublié tu vois c'est très très bien c'est-à-dire en étant tiens qu'est-ce que qu'est-ce que je peux apprendre de manière plus générale euh, du, du jeu de rôle à partir de, euh, de cette. Euh... De la pratique elle-même, quoi. Et vois, ex... ce qui est
0: intéressant dans ta démarche, c'est bien de jouer d'abord avec ta pratique théorique et non pas d'entrer dans la théorie en jouant. Tu vois, la différence, c'est que tu as mis le jeu avant la théorie, si j'ose dire, dans ta démarche. Tu dis, je vais jouer avec okay. ma vigilance théorique. Ah oui, et ça change tout. C'est pour ça que je te dis, c'est bien, tu as, as, as joué pour la première fois au jeu de rôle. Tu pas théorisé, tu vois, en jouant. Tu vois ce que je veux dire, la différence mmh. Moi, j'ai eu des attitudes comme ça, mais si, ça, 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 ça change tout.
5: Et, et par exemple, euh, avec Céline Valentin, on, on joue une, une campagne de mon, de mon cru, et en fait, euh, j'ai des idées, j'ai envie de, de faire, mais je ne cherche pas à réaliser. Et je pense, peut-être c'est très probable que, euh, contrairement à ce dont j'avais envie au départ, je ne la publie même pas, cette campagne. Mais simplement, on apprend des trucs, simplement en jouant et, puis en, étant dans, euh, et en débriefant. Euh, aussi après en disant bon qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur, euh, sur le jeu de rôle en général dans cette, euh, dans cette campagne bah, super et euh... c'est assez agréable en fait comme euh, ouais,
0: c'est super. Euh, su super cool comme euh... manière de,
5: de fonctionner et j'en arrive à, aussi à ce que je voulais introduire peut-être pour teaser un prochain podcast j'ai l'impression que Valentin notamment grâce à cette campagne sur, euh, de, 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 de l'évolement a pu commencer à penser à une forme de, de jeu de rôle qui lui est très spécifique et que ça le bac à sable euh, narratif c'est à dire qu'en fait euh, ça et puis plus d'autres réflexions autour du jeu de rôle euh, à deux des choses okay. comme ça
2: dans
0: le prochain épisode <rire> c'est ça tu fais du teasing tu fais des teasing
5: très bien sur l'importance du quotidien sur l'importance euh, justement d'éviter les ellipses
4: des choses comme ça
0: ah oui d'accord c'est à dire que vraiment même euh, ne pas Ouais, éviter les ellipses c'est à dire jouer le quotidien et compagnie
4: okay. ouais c'est une manière de jouer en fait je crois que pour, pour wow. peut-être conclure mais l'idée c'était vraiment de dire la manière dont j'ai essayé d'expérimenter euh, Hurlement est une manière moi qui m'intéresse euh, en jeu de rôle et c'est une manière que je n'ai jamais trouvé c'est aussi pour ça que j'ai essayé de l'expérimenter dans Hurlement et donc, c'est euh, avec cette expérience et pas mal de réflexions qu'on en non est arrivé Dieu, à une nouvelle fait, manière de voir. Vous savez que vous me
0: faites très, très peur. Hein. Parce que là, moi, j'ai un, un gros a priori. Hein. Un gros a priori de retour en arrière sur ma propre pratique du jeu de rôle. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais des meneurs de jeu qui soutenaient en fait, ces idées-là. Je ne me suis jamais autant fait chier à des tables de jeu de rôle. Hein. <rire> si c'est pour me faire jouer des traversées en bateau qui durent 20 jours et effectivement me faire jouer pendant 20 jours L'ennui que c'est de traverser la Méditerranée, c'est niette, hein, les gars. Vous irez jouer ouais. à ça ailleurs, en bah,
4: fait. Du coup, pour, pour finir, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on va jouer la traversée pendant 20 jours. Elle va durer 20 parties, mais on ne va pas se faire chier, c'est l'objectif. Ok, ok.
0: Mm -hmm. ouais. Allons, elles sont belles, tes promesses. À... <rire> belle.
4: Si j'ose dire, tu
5: avais bien aimé Jardin des Esprits
0: Oui, mais attends, et laisse ben... tomber, on vit des trucs hyper forts. Et...
5: Imagine un Jardin des Esprits qui prenne vraiment son temps. Parce qu'il me semble qu'il y a un peu de, 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 du bac à, de jardin des esprits dans le bac à sable narratif, non Bon, on en reparlera dans le podcast, si ouais, vous Ça marche.
0: Okay, ça marche. Euh, moi, en tout cas, cette idée du quotidien, ça m'a fait beaucoup penser aux grenouilles de Frédéric saint -Est. Tu te souviens de cet argument qu'il avait mis sur Silent Drift de dire... Sur le
5: fait que, selon la personne qui en parle, euh, le même sujet change de forme. Et,
0: alors, c'est pas tellement ça. C'est selon la personne qui regarde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut estimer qu'il est ridicule de se mettre tout nu devant quelqu'un pour se changer en salamandre mais si c'est Miyazaki qui le dessine on trouvera ça particulièrement classe alors que non, si Il parlait d'une des... grenouille, non, 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 mais... la non, grenouille. Mais... si c'est mais... si si Miyazaki qui dessine une grenouille il <rire> n'y a pas beaucoup de nudité dans les Miyazaki je crois je retransforme l'argument ouais. pour l'adapter à la situation que <rire> vous, vous avez je jugé c'est ça, oui, ça, ça, je suis en train de reprendre la situation qui a, qui a... Qui a été jugée par toute la table comme risible, Alors, ou ridicule oh. ou étrange. Et je vous dis que si vous la regardez avec les yeux qu'il faut, vous la trouverez au contraire très poétique, très profonde. Elle dit quelque chose. Parce que Attends, quand faut, ces il deux il personnes faut, pardon, se mettent à nu...
5: Il faut juste expliquer l'argument de, de Fred au départ. Parce que sinon, la, 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 t'embrouilles ton auditeur ou ton auditrice. Je t'en prie. Euh, euh, si je me souviens bien, ce que Fred disait, c'était une grenouille qui parle. Ça peut être autant un truc merveilleux, issus des des, 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 euh, des contes de fées ça peut être un truc complètement ridicule du genre c'est l'histoire d'un type qui dans la rue rencontre une grenouille qui parle Exactement. ou bien si c'est amené dans un certain contexte par euh, Miyazaki ça peut être aussi quelque chose de très beau et, beau. et, et tu de... manges de...
6: quoi toi euh... enfin...
0: <rire> de la grenouille à grande bouche
5: voilà et donc c'était voilà. ça, c'est-à-dire donc... que le, le, pas, c est, c est, ce n'est pas essentiel, c'est relationnel, si j'ose dire. Euh... Il me wow. semble qu'il y a une
2: subtilité en plus qui est même que c'est un, un choix conscient qu'on peut faire de se dire cette grenouille, cette situation, cette chose, je vais volontairement la regarder avec un, un mode Miyazaki dans ma tête, avec oui, un voilà, mode machin. Miyazaki Prosopopopée, notamment, il, parle, il parlait du fait de, de, de quand, quand tu de regarder de... les choses. Euh, les trouver belles parce que oui. qu c'est nous qui nous mettons dans le bon état exactement quand, quand tu parles de la toi. scène
1: de la, de la nudité oui. de la transformation c'est pas la scène qui était ridicule c'est le personnage qui était ridicule mais la scène elle était complètement crédible parce que enfin même moi MJ j'étais complètement en, en, en accord avec le personnage c'est à dire que je commence la scène je, ça, il y avait une logique dans ma tête tout comme le, le personnage avait sa logique dans la tête il se retrouve à poil et puis on lui demande mais pourquoi t'es nu toi <rire> et, je sais pas mais en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas donné de cours, je suis aussi perdu que toi et il y avait le personnage ridicule tout comme peut être la tortue, la grenouille peut être en train de parler. Mais...
0: J'ai en tête aussi un, un argument de... que j'avais entendu de la, de la part de, de, de Fabien qui est que quand on... si tout le monde se met à nu dans une pièce ce n'est plus dérangeant si quelqu'un est habillé et que tout le monde est nu, c'est étrange parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur le même niveau en fait, de... c'est euh, le niveau il faudrait que tu te déshabilles Romarie qu'on est vraiment ouais, mal à l'aise c'est moi développé mais
3: c'était une idée dans la caravane que la nudité voilà. c'était censé devenir quelque chose de naturel et voilà. que c'était un peu perturbant que pour les nouveaux venus
0: voilà et moi je, trouvais, je trouve que l'idée d'adopter d'autres normes au sein de la caravane que celles des normes sociales chez les humains et tout ça. L'idée de se dévoiler, de se dénuder, de se montrer tel que l'on est et de ces deux personnages qui se mettent à nu finalement euh, pour euh, justement aider Antoine à se mettre à nu, je trouve que c'est aussi une manière de l'accompagner, etc. Et donc cette scène en fait dont vous avez ri au départ, vous noterez dans les micros que je n'ai pas ri moi en fait ça m'a pas fait. Quand vous l'avez raconté, en fait, moi, j'ai trouvé plutôt belle en fait la scène. Et vous, vous avez ri parce qu'à ce moment-là, vous avez vécu quelque chose. À mon avis, entre vous, à ce moment-là, oui, dans -ce la que partie. parce que je
6: pense qu'il y a un aspect, euh, fallait y être quoi. Euh, fallait y être
0: ouais. exactement. Mais moi, en fait, la scène de l'extérieur, j'ai fait ah ouais, ah ouais, c'est ça le hurlement. Là, tu vois,
2: je. Là, moi, je... c'était l'inverse, tu vois. J'étais. pour aller dans ton sens, il y a eu beaucoup de situations beaucoup plus sérieuses plus tard dans lesquelles la nudité est là parce que dès que tu te transformes en animal, bah, tu... tu te dessapes avant euh, pragmatiquement. Et mais quand c'est dans une situation de stress. Euh intense etc et est en train de te dire merde mais je vais laisser des, laisser des vêtements traîner au pif que des gens vont trouver ça, ils vont trouver ça bizarre ou alors tu, tu, tu te dis mmh. si je si ça compte se trouve, y a des on me transformer moi, des parce aller quelque part mais, mais là j'aurais pas de vêtements si je veux me retransformer en humain pour par exemple me fondre dans la foule je peux pas le faire donc il ça il fallait vêtement, pas qu'on se fasse opérer oui, ça, ouais. ça, ça prend d'autres dimensions soit euh, pragmatique euh, d'avoir des problèmes mais aussi euh, dramatique de euh, euh, comment parfois c'est comment je fais pour me sauver euh, je, je peux me sauver seul si je suis un oiseau mais je peux pas sauver mes potes tu vois donc ça crée plein de trucs mmh.
0: Très bien. Est-ce que vous aviez des... une dernière chose à dire sur la campagne du hurlement Est-ce qu'il n'y a pas des scènes qui vous ont marqué sur lesquelles vous voudriez revenir Non, rien. Vous avez... On, vous... On en a déjà un petit peu parlé. Les... Non, rien, rien. Ça, ça remonte à loin aussi. Hein, oui, ça même. remonte à loin maintenant. Okay. Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour ce débrief. Ça nous aura montré, euh, moi, premier auditeur, et à mes auditeurs, j'espère, euh, ce que c'est qu'une campagne. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Céline Ce que c'est qu'une campagne. Euh d'urlement dans, euh, dans tout ce que ça a de, de, de merveilleux, mais pas forcément au sens où on l'entendait au départ. Merci à vous, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut, salut Salut, salut, salut.
5: salut.